0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur News. La Russie a commémoré la victoire de 1945 contre l'Allemagne nazie dans un contexte de forte tension liées à la guerre qu'elle mène en Ukraine. Vladimir Poutine a estimé qu'il fallait tout faire pour éviter l'horreur d'une guerre globale tout en pointant du doigt les Américains et leurs alliés de l'OTAN. Un discours globalement moins offensif que ce que redoutaient les Occidentaux sans déclaration de guerre ou de mobilisation générale. De son côté, Emmanuel Macron était au Parlement européen à Strasbourg avant de se rendre dans la soirée à Berlin pour son premier voyage auprès du chancelier Olaf Scholz. Le président a rappelé que l'objectif, c'était la paix et donc qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Il a plaidé pour plus d'efficacité dans l'Union européenne en abandonnant la règle du vote à l'unanimité des 27. Et puis, il a aussi affirmé que l'Ukraine était déjà membre de cœur de l'Union mais qu'il fallait... Une structure plus souple pour l'accueillir au plus vite. On va faire le point ce soir sur tout ce qui s'est déroulé depuis le début de la journée. Dans le reste de l'actualité, il y a François Fillon qui a été condamné en appel à 4 ans de prison, dont un enferme dans le procès de l'affaire des emplois fictifs liés à l'activité de son épouse Pénélope Fillon. L'ancien Premier ministre a décidé de se pourvoir en cassation. Et puis, il y a aussi la mort du fils du chef multi-étoilé Yannick Alenaud. Le jeune homme a été fauché alors qu'il était à l'arrêt en scooter à un feu rouge par un chauffard conduisant une voiture volée. Ce dernier a été arrêté après avoir tenté de fuir à pied dans les rues de Paris. On fera le point. Euh, sur ce tragique accident de la route qui dépasse un tout petit peu euh, la limite de, 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 des accidents de la route, car il y a aussi ce problème de l'impunité que dénoncent nombre de Français. On était avec euh, nos invités pour débattre de ces sujets d'actualité. Karim Zerebi, bonsoir Karim, bonsoir, euh, consultant CNews. Nous sommes avec Philippe Doucet, porte-parole du Parti Socialiste. Bienvenue sur notre plateau. Gabrielle Fuzel, directrice rédaction de la Boulevard-Voltaire. Bonsoir. bonsoir. Et bonsoir. puis et Christian Proteau, fondateur du GIGN et spécialiste bonsoir, des questions bonsoir. de sécurité. Euh, bonsoir à vous tous. On va commencer par la Russie qui a donc commémoré la fin de la seconde guerre mondiale contre l'Allemagne nazie avec une démonstration de force militaire sur la place rouge. On va écouter ce qu'a dit Vladimir Poutine au cours de ce discours qui était évidemment scruté dans le monde entier.
1: Nous avons appelé à des solutions raisonnables, et des solutions de compromis, mais sans succès. Les
2: pays de l'OTAN ont refusé de nous entendre. Cela signifie que en réalité, ils avaient des projets complètement différents et nous le voyons.
1: La préparation euh, ouverte était en cours pour une opération punitive dans le Donbass et pour une reprise de nos terres euh, historiques comme la Crimée. Et Kiev commençait à parler euh, de se procurer l'arme nucléaire et préparer une euh, attaque sur nos territoires. Cela a créé une menace inacceptable euh, aux, à nos portes, à nos frontières.
0: Voilà pour les déclarations de Vladimir Poutine. On va y revenir dans un instant. Christian Proutot, peut-être revenir sur les images de ce défilé militaire, euh, avec évidemment euh, des impressionnantes masses de soldats. Il n'y a plus de défilé aérien. Est-ce que l'on sait pourquoi il n'y a pas eu les avions qui ont survolé à Moscou
3: Ça laisse perplexe parce qu'ils ont donné comme raison la météo. Moi, j'ai regardé le ciel des images mmh. que... Bon, voilà. qu il, qu il, oui, ça n'a pas l'air... Pas du de de non, absolument. Mmh. Donc à mon avis, il y, y a des raisons qui sont plutôt stratégiques, je pense, euh, euh, parce que le défilé est plus en, en dessous de ce qu'on imaginait, mmh. ne serait-ce que par exemple au niveau du déploiement de, de matériel euh, euh, lourd euh, et de... Il y, y avait beaucoup de soldats à pied, mmh. dont d'ailleurs une certaine partie, on voyait que c'était quand même des gens peu aguerris parce qu'ils défilaient pas comme les Russes nous ont donner l'habitude de nous les montrer dans, dans ce type d'exercice, euh, moins, moins, moins précis dans leurs mmh. gestes, etc. Mais surtout, il y, y avait moins d'engins lourds. Et d'après les chiffres que l'on a, par rapport à l'an dernier, par exemple, il y avait à peu près un déploiement à, peu, à, à moins 40 pour 35-40% de ce qu'il y avait. Ce qui est plutôt par rapport à, à l'idée qu'on s'en faisait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'est peut-être nous-mêmes mis la pression euh, sur, ce, cette, doute, ouais. sur cette date. On est en deçà de ce qui pouvait être comme une démonstration de, de force, et même, y compris pour, dans ce que je pense, dans le discours de Poutine, où il a cet art qu'on lui, euh, qu lui connaît bien de l'inversion de la preuve, de la charge de la preuve, puisque selon lui, cette attaque est due au fait qu'on allait attaquer. Quoi. Enfin, que Bien sûr. Il y avait une menace
0: inacceptable à ses frontières. Karim Zerebi, effectivement, il sous-entend que l'Ukraine voulait s'armer de la bombe nucléaire et que c'est pour ça qu'il a décidé de passer à, à l'offensive.
4: Oui, effectivement. On, on peut être surpris du discours de Vladimir Poutine parce que euh, tout le monde ne mettait euh, en point de mire à cette date du 9 mai avec euh, un discours attendu dont on ne savait pas si cela allait être un discours d'escalade, de surenchère. Or, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas un discours d'escalade auquel nous avons eu droit, c'est un discours de justification. Il a justifié les raisons euh, de son euh, euh, une invasion en Ukraine et, euh, et de la guerre sans jamais prononcer le mot guerre, évidemment. Et donc, du coup, j'ai l'impression de, de, je qu'on pour, pourrait mettre en miroir le, le dernier discours de Joe Biden, dont là aussi nous avions été surpris dans Punchline euh, en disant, bah, enfin, les Américains cessent oui. l'escalade. Ce sont une forme effectivement de, de, de raison retrouvée donc, en indiquant qu'ils ne veulent pas la Troisième Guerre mondiale. Poutine a, a, a été, j'allais dire, un peu euh, euh, de, de, dans cette, dans cette posture-là, euh, aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, on y viendra tout à l'heure, mais c'est à croiser l'intervention du président de la République au sein de l'Union Européenne, qui lui aussi euh, donc, a expliqué qu'il fallait euh, maintenir les voies du dialogue. donc Moi, j'ai envie de croire, je pense qu'on est nombreux dans, dans notre nation, euh, que, que les, les, les voies du dialogue peuvent être à nouveau possibles au cours des jours et des semaines qui viennent, euh, en fonction de la posture de Joe mmh. Biden, de Vladimir Poutine, et d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on prenne le lead de mon point de vue aujourd'hui pour retisser les liens, pour retenter de mettre en place un dialogue avec la Russie. C'est un peu le rôle de l'Union Européenne qui peut être
5: attendu dans les jours qui viennent.
0: Philippe Doucet, votre Sentiment sur ce qui s'est passé ce matin à Moscou, euh, on viendra après sur les bah, déclarations d'Emmanuel Macron. Alors,
5: je suis pas un spécialiste militaire, mais peut-être qu'il s'est dit qu'il voulait peut-être pas, sur sa couverture aérienne de ses opérations dans l'est de l'Ukraine, se trop se déshabiller sur le volume des avions et de ça, quand même, hein. et peut-être des pilotes, parce qu'on pense que le, le niveau de l'armée russe, on reste toujours avec la grande armée soviétique. On voit bien que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc il ne voulait peut-être pas, euh, euh, à la fois peut-être militairement, trop se déshabiller. Et puis je pense aussi, puisque c'est quand même un, un stratège, Vladimir Martin, même s'il peut se tromper, on l'a vu, euh, euh, il envoie aussi des signaux, hein, je pense, par rapport à ça. Donc euh, bon, euh, moi je pense assez qu'il faut qu'on trouve... D'une certaine façon, le discours assez dur des Américains, les livraisons euh, mm -hmm. permettent d'avoir finalement de faire que les Américains apparaissent comme le contrepoids des Russes. Mais moi, il me semble aussi qu'il faut que, euh, effectivement, on trouve le chemin, alors qui est compliqué, hein, où euh, à un moment donné, on puisse mettre Vladimir Poutine autour de la table avec le président Zelensky et trouver le chemin de la sortie. Parce que c'est c'est les chinois, les stratèges chinois, il ne faut jamais humilier son adversaire. Mmh. Donc il faut toujours trouver ce chemin-là où chacun puisse sortir, si ce n'est de la tête haute, en tout cas pas humilié. C'est euh, mmh. précisément
0: ce que dit Emmanuel Macron. Oui, à voilà. Strasbourg, je partage pour le coup. Il ne faut pas, ça, pas faut, humilier faut la Il faut pas la, humilier parce
5: oui. que quand on a une bête blessée, quand mmh. on a un fauve blessé, eh ben, dire, le fauve il sort les sûr, griffes encore plus. Quoi. Donc il faut trouver ce chemin-là. C'est peut-être ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Parce que, mais Poutine y voit quand même bien que la partie, même la tenaille, très dure à refermer quand même, hein, dans, dans, le dans, sud, dans
6: le sud, Thomas, sud hein. Absolument, Gabriel Cluzel. Oui, nous pouvons tous nous réjouir que, semble-t-il, aujourd'hui ne soit pas un jour d'escalade euh, puisqu'il y avait euh, des craintes de ce côté-là euh, et de fait Emmanuel Macron a raison de dire qu'il ne faut pas émuler l'adversaire, c'est les leçons euh, du traité de Versailles euh, par exemple, mais je suis euh, frappée de voir la, la, la différence entre euh, euh, les deux démonstrations qui prouvent euh, profondément des différences aujourd'hui presque culturelles entre les Russes et les Européens, là on voit une, 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 une démonstration de force, de fierté nationale puisée dans leur histoire le sacrifice de leurs soldats leurs héros, etc. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, ça a fait grand bruit sur les réseaux sociaux cette espèce de petite chorégraphie un peu étrange, cette danse de l'Europe qu'on a vue en, en, au, au Parlement européen un 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 instant, des, oui. de désynchronisation euh, quelque part entre la séance de yoga et aussi la séance, je ne sais pas. On l'a pas vu
0: donc c'est difficile. Voilà, oui, mais je trouverais néanmoins intéressant
6: qu'on y revienne parce que c'est vraiment une différence d'appréhension. Je crois que le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle ne risque pas de faire peur avec Vladimir Poutine avec ce genre de démonstration. Je pense que c'est
0: assez anecdotique pour moi. Non,
6: ce n'est pas anecdotique. C'est ce que disent les gens à c'est vrai, vous
5: pouvez avoir raison. L'Europe, et notamment, nos amis allemands, redécouvrent que l'histoire est tragique. Donc c'est vrai que depuis 1962, nous, on a des soldats engagés dans l'opération et tout ça, mais c'est pas des... Enfin, c'est pas des conscrits. Donc on a eu des engagés aux Zaïre, au Mali, etc. Euh, mais l'Europe est en paix... Il enfin, y a eu la, la
6: Yougoslavie quand même. Y a eu hein. la Yougoslavie,
5: je suis ah ouais. d'accord, mais... Voilà. Nous euh,
6: sommes en paix, nous, nous Français, à l'exception Nous, nous euh, sommes en paix, oui, mais, nous nous en paix, mais ouais. sur la
5: Yougoslavie, il y a eu, c'est vrai, effectivement, sous, le, mm. euh, sous les mandats de François Mitterrand, euh, Sarajevo, Mostar, euh, etc. Donc, euh, bon, ça c'est une chose sur le flanc. Mais il n'y avait pas directement un mm. grand pays comme la Russie, une grande puissance comme la Russie, qui avait en plus notre mémoire, notre imaginaire autour de l'Union soviétique, qui, à 1200 km de Strasbourg... Euh, se met en rentre dans une guerre euh, vue comme une guerre contre l'Europe donc le tragique revient dans notre histoire mm -hmm. et ça change logique de l'Union Européenne, je pense que c'est un événement fondateur par rapport à ça et je pense aussi quand on voit les débats en Allemagne que ça les bouscule aussi nos amis allemands. Un
0: non, tout et
4: puis, petit vent, bon euh, Karim Avant le flash euh, L'Europe n'est pas une puissance militaire,
5: hein, que le sait très
4: bien. En plus, la Grande-Bretagne est étant sortie de l'Union Européenne, il y avait deux pays euh, qui pouvaient se targuer d'avoir une puissance militaire c'était la France et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes les seuls. Les autres vont s'y remettre. Hein, donc, on a vu qu'ils vont ça les mettre au pot de leur PIB de, que pour euh, s'armer à nouveau. Euh, mais euh, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas, nous, être dans la démonstration de force militaire. En revanche, nous, nous sommes puissants sur le plan des sanctions économiques. Et c'est vrai que le discours du président de la République au sein de l'Union Européenne n'était pas un discours guerrier euh, au sens même économique du terme. Donc il était plutôt sur une ouverture vers Poutine donc, en ne voulant pas l'humilier. Poutine n'a pas été dans la surenchère non plus. Je pense que ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est mmh. les, les, les ouvertures au potentiel et possible qu'on ne voyait pas ces derniers jours. Parce que c'est vrai qu'on craignait effectivement qu'il y ait une surenchère une escalade de part et d'autre, qu'il y ait un accident même. Parce qu'on fournit des, des armes euh, de, à l'Ukraine. Est-ce qu'on allait nous considérer comme des co-belligérants à un moment donné euh, Poutine a, a beaucoup averti, attention, euh, les armes, mais pas, pas d'aide euh, euh, militaire, euh, pas, pas les hommes. Donc moi, je crois aujourd'hui que ce qu'on peut retenir du discours de Vladimir Poutine et du président Macron au sein de l'Union Européenne, c'est des, des voies d'ouverture pour un dialogue à nouveau possible. Ça, on, on peut s'en réjouir.
0: Allez, il est pratiquement 17h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: « La paix ne se construira pas dans l'humiliation de la Russie », déclaration d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg pour la journée de l'Europe. Emmanuel Macron s'est dit favorable à une révision des traités européens. Il se rendra ensuite en Allemagne où il sera reçu par le chancelier Olaf Scholz. Un homme placé en garde à vue après la mort à Paris du fils du chef cuisinier Yannick Alléno. Antoine Aleno, 24 ans, a été fauché alors qu'il se trouvait à scooter à un feu rouge près du pont de l'Alma. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule qu'il a percuté, une voiture de luxe, venait d'être volé. Fin de cavale pour l'évader du zoo Dupi au sud de Valence. Ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo pour fausser compagnie aux surveillants en prétextant un passage aux toilettes. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN. Placé en garde à vue, il sera entendu sur les conditions de son évasion.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Philippe Doucet des partis socialistes, Gabriel Cluzel et Christian Proto. On va essayer de retrouver les images dont vous nous parlez, parce qu'effectivement, nos téléspectateurs ne les ont pas vues. Ils ne mesurent pas du tout de quoi vous parlez. En attendant, on va écouter ce qu'a dit le président Macron sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il sait, il l'a dit, il a dit, soyons clairs. On sait que ça ne va pas arriver avant des années, voire des décennies. C'est beaucoup trop long. On sait que l'Ukraine réclame et a le mot Europe à la bouche en permanence. On va écouter ce qu'il propose le président Macron.
8: L'Ukraine par son combat et son courage, et d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union. Mais même si nous lui accordions demain le statut de candidat, l'instruction est faite, et je souhaite que nous allions vite à l'adhésion à notre Union européenne, nous savons tous, parfaitement, que le processus leur permettant l'adhésion prendrait plusieurs années, en vérité sans doute plusieurs décennies. Et c'est la vérité que de dire cela. Sauf à ce que nous décidions de baisser les standards de cette adhésion et donc de complètement repenser l'unité de notre Europe et parfois les principes au nom desquels nous sommes exigeants à l'égard de certains de nos propres membres. Et nous y tenons tous. Soyons clairs, l'Union européenne, compte tenu de son niveau d'intégration et d'ambition, ne peut pas être à court terme le seul moyen de structurer le continent européen.
0: Voilà, donc avec la création à la clé d'une communauté politique européenne pour accueillir l'Ukraine. Karim Zarebi, c'est évidemment un débat qu'il fallait avoir sur... L'accélération du, du principe de rapprocher l'Ukraine de l'Union européenne
4: bah, J'ai envie de dire qu'il est heureux que nos dirigeants européens et notre président de la République en premier lieu prennent conscience que le fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui par ses institutions est un fonctionnement qui est bloquant. Il euh, y a le principe de l'unanimité que nous avons souvent évoqué au sein mmh. de Punchline, à 27. Donc si un des pays n'accepte mmh. pas et n'entérine pas une décision, la décision ne peut pas être prise au sein du continent tout entier. Ils sont prêts
0: à y revenir. Hein Ils sont et prêts Emmanuel à y revenir. Macron et Mme Mme dis, cette prise Absolument. de
4: conscience est, est salutaire. De l'autre côté, le processus d'intégration, c'est ce dont parle le Président de la République, de nouveaux pays, d'être accueillis au sein de notre Union européenne. C'est un processus qui était long, qui était lourd, donc, qui passait par des étapes. On n'en voyait jamais le bout. Euh, donc là, effectivement, on propose plus de souplesse. Moi, je, 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 je suis pro-européen, j'ai été député européen, et j'ai toujours dit que je regrettais la lourdeur de nos institutions, donc la rigidité de ces institutions européennes. Il faut plus de souplesse, il faut plus de, je dirais, de, de, de relations entre les États-nations eux-mêmes. Eux C'est une Europe par cercle mm -hmm. concentrique à laquelle il faut revenir, donc, capable, effectivement, d'avancer vers des politiques communes, euh, donc, à 6, à 9, à 12, tout en ayant des processus d'élargissement plus souples, euh, plus facile, ça peut bénéficier à l'Ukraine, mais aussi à d'autres pays. Donc c'est cette conception que nous aurions dû avoir, comme nous ne l'avons pas eue sur un certain nombre de sujets. Nous avons pris un grand retard dans la construction d'une autre Union européenne politique. Donc il va falloir effectivement qu'on s'y mette. C'est bien ici à cette prise de conscience,
5: enfin pas simplement.
4: —
0: Philippe Doucet, vous êtes d'accord avec ce que propose oui, Emmanuel Macron ?— Oui, je pense
5: que euh, François Mitterrand avait évoqué à l'époque la maison commune. Je pense qu'effectivement, dans ce que dit Emmanuel Macron, c'est vrai que pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, il y a... C'est plus qu'un 400 mètres de pour entrer dans l'Europe. Il y a des critères de droit, de justice, et de ça, des critères économiques. Donc c'est une, mé une mécanique extrêmement lente. Et en même temps, on met de côté un peu les, les critères politiques. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine en dehors, notamment Emmanuel Macron, et on partage ça, l'Ukraine de cœur. Il y a une mobilisation assez formidable autour de l'Ukraine. Donc il y a cette histoire -là. Je pense aussi à la question des pays des Balkans. Je pense qu'on a la question du Monténégro, du Kosovo, de la Bosnie-Herzégovine. Ce sont aussi des pays... Ça
0: permettrait des accueillir oui, dans une structure plus légère Oui, ça permettrait de leur envoyer un
5: signal politique en disant mmh. « vous faites partie de la famille, d'accord, il okay. faut que vous grandissiez. Il y a, vous avez des critères juridiques, vous avez des critères d'indépendance de, de la justice, vous avez des, des questions de, de politique fiscale, vous avez des questions même des, des fois de euh, comment dire, de cadastre enfin, Vous avez plein de choses extrêmement techniques, mais vous faites partie de la famille. On vous accueille autour de la table et vous avez bien dit, on a bien des G20 tout le monde est pas ensemble, on pourrait avoir des G30, un G30 européen une maison commune européenne Alors. avec des degrés d'intégration oui, mais déjà parler en famille c'est eh ben déjà, déjà pour se sentir en dehors de la famille c'est très important
0: euh, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition Gabriel moi je crois que ce
6: soit la politique des petits pas et qu'en réalité on veuille faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe à marche forcée et que comme on sait que les peuples qui composent, les pays qui composent aujourd'hui l'Europe ne sont pas prêts à l'accepter parce que déjà l'Europe a cru de façon trop rapide et trop anarchique avec des pays qui sont tous respectables mais qui sont un peu la carpe et le lapin et qui ont du mal à parler à l'unisson et qui n'ont pas des intérêts communs nécessairement. Eh bien, euh, pour ne pas effrayer ces pays-là, on dit, bon, on va trouver un, un modus vivendi, mais c'est quand même mettre le pied dans la porte. C'est faire des promesses aussi aux Ukrainiens, que si on n'est si pas capable de les tenir ensuite, c'est extrêmement dangereux, hein, parce que depuis le débat, début, Ursula von der Leyen agite ça, il faut faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe, euh, ce qui est un peu. paradoxal. Parce à côté de ça, elle a des mots extrêmement durs mmh. euh, pour eux. La Hongrie en disant qu'il y a eu de la corruption, qu'il faut surveiller ça. Et pourtant, l'Ukraine, qui se comporte mm. héroïquement sur les champs de bataille, nous sommes d'accord, est un pays dont on sait très bien qu'il est rongé par la corruption. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'antinomique. Et, et, et sous le coup de l'émotion, on a décidé qu'on allait faire rentrer à marche forcée, mais pour pas heurter les peuples, eh bien, on dit que ça sera il un pas petit Pas à peu. marche forcée, puisqu'il dit que ça va prendre des non. années. Mais pour oui, c'est pourquoi je dis à marche forcée parce qu'on mm. dit en même temps qu'on veut réviser les traités. Ça veut dire quoi Est-ce qu'on est euh... de ça ouais. bah, Oui, bien sûr, mais je pense que c'est plus
0: par rapport aux décisions sur, par exemple, l'embargo sur le pétrole russe, on n'y arrive pas parce que la Hongrie bloque. Oui, mais
6: sur, la sur la l unanimité l unanimité. Oui, mais c'est l'unanimité. D'accord, mais pourquoi il y avait ce problème de... de, Parce que tout le monde a l'air unanime sur ce sujet, justement, oui. puisqu'on en parle, sauf moi. C'est que l'unanimité, le... Le... Euh, ça permettait quand même au pays de garder la main sur des sujets importants. En fait, l'unanimité, je pense que vous n'allez pas me démentir, elle était réservée à des sujets clés. L'immigration, la politique étrangère, je ne sais plus quel autre sujet. Il y avait d'autres sujets plus, euh, la moins essentiel, c'est mmh. la majorité qualifiée. Nous sommes d'accord. Donc, là, l'idée est de faire passer à la majorité qualifiée euh, pour des, 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 des points extrêmement forts qui touchent le cœur des pays dans leur souveraineté. Et ça, euh, ça va être un changement. c'est si on y arrive. Parce mmh. Mmh. Y, je ne je vois pas très bien, du reste, euh, techniquement, ouais. en l'état, comment attends, ils vont Christian faire voter et ça. Et
0: ensuite, Karim.
3: Oui, non, de... non, moi, je voudrais revenir Question sur. Proto. Euh, sur ce problème de l'Ukraine et de l'Europe. De fait, à travers la politique en géopolitique qu'on est en train de mener, l'Ukraine est considérée comme dans l'Europe. Sinon, on n'aurait rien à faire de ce qui se passe en Ukraine. Hein. Donc ça serait un problème mmh. russo-ukrainien. Bah, bon. Non, mais ça, c'est l'OTAN. Euh, on, on, on pourrait en parler. Or, la, la, la problématique, elle est plus... De, comme on semble être, euh, du fait de, des revers militaires de la Russie, dans une position où on peut arriver à une table de négociation, on ne va pas remettre de l'huile sur le feu en disant « oui, ça y est, l'Ukraine va rentrer chez nous ». On connaît les, les mmh. délais. Dire qu'il va y avoir cette euh, formule transitoire... Communauté pour,
0: politique pour, européenne. Voilà,
3: pour, pour les faire intégrer. C'est une bonne chose à la fois pour les Ukrainiens qui versent leur sang et qui, en partie pour ça aussi, puisque ils se sentent plus européens que russes, il y a, il y a cet aspect-là. Et comme le disait le président, puisqu'il disait qu'il faut pas non plus euh, profiter de la situation pour tout d'un coup avoir un discours qui soit un, un discours qui pourrait agresser euh, euh, celui qui peut perdre ou celui qui n'a pas gagné. Mmh. Eh bien, c'est, je pense, dans la logique, même si c'est un peu focus, c'est la logique de ce qui doit se passer pour qu'on arrive à une table de négo à, aux oui, négociations. Oui, une là-dessus après un Le discours
4: du président de la République et il faut les retenir. Un, la remise en cause des traités, ça veut dire rediscuter des traités. Si on rediscute des traités, c'est pour favoriser un approfondissement aujourd'hui qui est difficile dans le cadre de la manière dont on prend l'édition sur l'Union européenne. Donc approfondir plus qu'on ne le faisait. On ne le faisait pas assez. On a vu sur la défense, sur les questions énergétiques, sur les questions de santé. Nous n'avons pas mmh. sur, les Exactement. Exactement. sur les questions sociales et, et fiscales, puisque d'abord on n'a pas traité là-dessus, donc on ne peut pas revenir sur les traités, il n'y en a pas. Donc euh, la réalité, c'est que là, il faut qu'on approfondisse. Et ça, ça a toujours été le vœu des pères fondateurs. Il faut qu'on ait à un moment donné une cohérence, une harmonie en termes de politique commune. Ça n'est pas le cas. Et puis de l'autre côté, le Président a marché sur son autre jambe. Plus de souplesse pour l'élargissement. C'est le vrai débat. Élargissement, approfondissement. Mmh. On peut faire rentrer plus facilement avec effectivement des conditions qui peuvent être effectivement euh, pas celles de ceux qui sont historiquement au sein de l'Union Européenne. Et puis on peut approfondir beaucoup plus rapidement avec des pays avec lesquels on est au sein de cette grande famille depuis plus longtemps. Donc sur des politiques communes. Et c'est ça qu'il faut euh, savoir actionner. Approfondissement, élargissement. Et c'est vrai que jusqu'à présent on n'élargissait pas parce que c'est la croix et la bannière pour faire entrer le pays et puis on approfondissait pas parce qu'on avait la règle de l'unanimité sur les questions, j'allais dire, majeures donc oui, il faut savoir retourner un peu la table, c'est un peu ce que le président a fait de manière politiquement correcte, donc, mais il va falloir le faire dans le cadre de son quinquennat, si on veut que cette Union européenne ait un sens politique une dimension politique, et quelque part ma chère, chère Gabrielle, là moi je, 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 je vous rejoins sur, sur la, la vigilance qu'il faut avoir, donc, mais euh, on, nous, je pense qu'on a un point commun, on parle beaucoup d'État-nation euh, face à ce fédéralisme qu'on a voulu nous mmh. imposer, moi je suis pour une Europe des États-nations qui puisse travailler ensemble à 6, à 9, à 12, peut-être que leur mise en cause des traités le permettra.
9: Oui, mais ah, un dernier
6: mot. L'élargissement euh, 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 infini, si tout est Europe, rien n'est Europe. Hein, il y a un moment, il faut quand même circonscrire ce, euh, ce qu'est l'Europe. Et puis, euh, moi, je, je me mets à la place des gens qui nous regardent. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre dans ce pays, ça a été non négligeable, puisqu'ils ont même eu la majorité à un moment, qui ont vété, con, voté contre le traité de constitution oui. européenne. Oui, on, on a fait sortir par la porte, euh, le, ce qu'ils avaient sorti par la porte, on l'a fait rentrer par la fenêtre. Hein, C'est Nicolas Sarkozy avec le traité de Lisbonne. Et maintenant, on nous dit le traité de Lisbonne qui finalement laissait une part de souveraineté dans les domaines de, euh, de politique étrangère justice, immigration euh, par ce, ce vote à l'unanimité ça aussi on va le retirer, moi je, je serais intéressée de savoir comment on va le retirer, on va faire un référendum est-ce qu'on va demander l'avis des peuples Est-ce qu'on va demander ah, l'avis oui, oui, des peuples pas parce, de que, poser que, la question. parce que euh, là on est en train de dire aux gens qu il alors qu'il y a beaucoup de, y a, y a de nombreux français, notamment quand ils ont voté contre ce traité de constitution européenne ils ont dit, ben bah non, nous on, on, on veut moins d'Europe, et là on est, on est en train de leur dire oui l'Europe va mal parce qu'il n'y a pas assez d'Europe donc on va faire encore plus, on, on, veut on veut va intégrer un peu. Oui — Le problème, ce qui m'ennuie mmh. un peu, c'est qu'Emmanuel Macron, il, il, on a pu dire qu'il était en même temps sur beaucoup de sujets, un pas en avant, trois pas en arrière, sauf sur l'Europe. Là, on sent qu'il a une vision. Et sa vision, on sent quand même que c'est une Europe fédérale. Ouais, — Alors, mais, mais en on temps, Philippe Doucet, derrière, Parti Socialiste. vous
5: évoquez sur l'élargissement. Mais honnêtement, en demi, on peut regretter... L'élargissement, il y a des inconvénients, l'élargissement, parce qu'entre nous et la Bulgarie, il y a un, un écart très important, y compris dans les dynamiques d'intégration, dans ce qu'on peut partager. Mais en, temps, qu oui, part par de... Donc, Mais en non, même, par même temps, on a envoyé à ces pays, après la chute du mur, un formidable scénario en disant « Vous faites partie de la famille ». Et quand on voit le niveau de rattrapage de ces pays, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, eh bien, la Roumanie, la Bulgarie, euh, oui. la, la République tchèque, ils ont fait des sauts — Considérable. Vous voyez d'ailleurs que même dans les débats pro-européens, euh, populistes, etc., donc on voit que ça bouge. Et donc c'est quand même un signal formidable. Alors évidemment, c'est pas facile. Mais... — Ça a permis de les associer. Et aujourd'hui, quand on voit par exemple l'influence de la Russie, parce que c'est aussi ça, l'influence de la Russie sur la Serbie, quand on donne pas de signal, eh bien à un moment donné, ces pays-là se tournent vers d'autres. Et sous, où sont les limites de l'Europe Mais à un moment donné, ça permet de poser des choses. Et l'Ukraine l'a permis de le poser. La vraie limite, est-ce que la Turquie ou pas fait partie de l'Europe À ce moment-là, là, on a... Parce que moi, je suis pour sentiment... Oui, la mais des
6: choses, voilà, qui moi, de je pense Le que, une... à des pas ah bah, arrêté, hein. la non, Europe, non, je suis d'accord.
5: — La maison hum. Europe, c'est comme toute maison, à la des portes et à la des fenêtres. Et donc... Donc à un moment donné, effectivement, à la maison Europe, on met une porte et on dit tu rentres ou tu ne rentres pas. Moi, je suis pour qu'on soit clair avec la Turquie. Bon, Il voilà, n'y a pas de porte. Mais pour d'autres... Je pense qu'effectivement, l'Ukraine, c'est un pays européen. Ils ont envie mmh. de rejoindre la famille. Non, mais faire bouger l'Europe,
4: ça. ça part de bons sentiments. On voit bien, effectivement, que nous n'avons pas accompli, encore une fois, ce que les pères fondateurs ont voulu accomplir, ce rêve européen qui fait qu'on est plus fort ensemble. Aujourd'hui, on n'est pas convaincu, nous, peuples européens, si on se sent de tous les uns les autres, donc on le voit bien, qu'on est plus fort ensemble. On a l'impression parfois qu'on s'est même pénalisé, donc à, à trop d'Union européenne, sans être concerté, sans faire de l'Union européenne une union politique. Moi, je pense que ce qu'a dit Gabriel Cusel est important. Il faudra passer de toute manière par l'avoir référendaire. Donc euh, faire bouger l'Europe, c'est bien. Donc c'est une bonne initiative, mais il faut consulter les peuples. Oui, mais si après, on n'a pas va la respecter
0: raison... ce que disent oui, les peuples, voilà, évidemment, si on une une consulte, mais
4: vous avez raison, Laurent. Ah, si on ça. consulte, on réitère pas ce qu'on qu si a fait cinq Si, là, si on veut mettre tous les, tous les peuples contre l'Europe, alors il faut hum. réitérer effectivement de bafou la parole du peuple. Mais il faut que les peuples soient consultés. même un des
5: péchés fondateurs peut-être de la question européenne, c'est effectivement la place de euh, des peuples et de la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. le Parlement européen, c'est oui. loin. Si, par exemple, oui, moi, Pierre. à titre personnel, je pense que si c'était des, parle des parlementaires français qui étaient siégés euh, au Parlement européen euh, et qui revenaient à l'Assemblée nationale ou qu'on est, comme oui, le Thomas Piketty l'a proposé, un Parlement de l'euro... Ben, on a une monnaie commune, il y a des députés qui le contrôlent comme un député français contrôle le budget un de la nation. Oui,
0: je veux dire sujet une chose, il faut tâche. quand même
3: ne pas oublier que dans la crise que l'on vient, bah, euh, vient de vivre et la crise de la Covid avant. Heureusement que l'Europe était là. Donc l'Europe, c'est le moyen d'être nous, d'être l'Europe, un continent qui, qui existe. Et on est coincé entre les États-Unis et la Russie. Ça permettra peut-être d'avoir une géopolitique qui nous soit Alors, pas Il plus Il est 17h15. Il y a des
0: petits pays on continue, qui sont je vais je vais bien dans un seul. instant. Tout de hum, hum. suite, le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Debès.
7: La Commission européenne donnera en juin son avis sur l'obtention par l'Ukraine du statut de candidat à l'Union européenne. Selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, une telle décision ouvrirait la voie à un long processus de négociation qui devra être approuvé par l'ensemble des 27. Un homme suspecté d'avoir poignardé et crevé les yeux de sa compagne à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Le pronostic vital de la femme est très engagé. Le suspect de cette tentative de meurtre est le compagnon de la victime, un homme âgé d'une quarantaine d'années. Il a été placé en garde à vue. La vignette verte de l'assurance automobile va-t-elle disparaître de notre parbérise C'est une demande des assureurs. Des discussions sont en cours avec les ministères de l'économie, des transports et de l'intérieur. France Assureurs souhaite y mettre fin pour lutter contre la fraude et pour simplifier la vie des assurés.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchlam. Je voulais vous montrer une image, une image forte, celle de l'ambassadeur de Russie en Pologne qui a été aspergé, vous le voyez, de peinture rouge alors qu'il était en train de mettre une gerbe de fleurs devant un monument, sans doute pour célébrer le 9 mai et la victoire contre... Euh, L'Allemagne nazie, on le voit qu'il euh, a été euh, aspergé d'un produit rouge qui fait euh, évidemment euh, penser à du sang, euh, et ceux qui sont autour de lui, qui sont des activistes opposés à la guerre en Ukraine, euh, crient fasciste, je ne sais pas si on peut entendre hein, s'il y a du son sur euh, ces images, euh, meurtrier. Ça symbolise vraiment, euh, Christian Proto, la, la situation actuelle avec les Russes qui sont aux, aux yeux du monde coupables de, de crimes de guerre, de crimes abominables, inqualifiables, même comme disait Emmanuel Macron en Russie.
3: Mais bien évidemment, parce que nous avons un système d'information qui fait que les gens touchent du doigt cette réalité tragique et que, euh, bien évidemment, il euh, y a être du côté euh, de, de celui qui est agressé, qui qui, qui fait tout de suite, et surtout la Pologne, qui a accueilli je ne sais pas combien de réfugiés. Qui plusieurs, millions. Est, euh, plusieurs millions. Plusieurs, plusieurs millions, millions de réfugiés qui sont actuellement premiers. À accorder l'asile la, parce que c'est ils accordent l'asile à des gens qui ont tout perdu ou qui sont en voie de le faire, de le perdre donc ça me paraît important cela dit on se rend compte que la foule il faut la maîtriser parce qu'il peut se passer n'importe quoi vous imaginez si au, au lieu de ça c'était autre chose mm. euh, l'escalade Peut démarrer très vite, on, on l'a vu il y a très longtemps à Sarajevo. Donc, il aurait pu avoir au lieu d'un de, de, un geste beaucoup plus grave que celui-là. Ça... On voit que c'est
0: un geste politique, évidemment. Voilà. Il s'agit d'asperger de faux sang l'ambassadeur de Russie en Pologne, qui va se rendre euh, sur tout à euh, fait. Mais enfin, en plus, euh,
3: euh, le jour de
0: la fête nationale, de, ouais. la fête nationale
3: pour les pour mmh. le, pour les, les Russes. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut aussi avoir un, euh, quelqu'un qui est beaucoup plus exalté qui au lieu de la lapin ou le du, du, du liquide rouge si c'est mercure ou, ou je sais pas trop quoi mm -hmm. puisse avoir un geste et, et à ce moment-là c'est une agression et lui il représente la, la Russie donc
0: tout ça... Est... Un petit mot là-dessus est est Je pense que c'est le
4: message des opinions à l'échelle internationale il y a effectivement ce que peuvent penser, faire et voter au sein des Nations Unies les dirigeants de, que des nations mais il y a le sentiment des, des opinions et même un pays par exemple qui se sera abstenu ou qui aurait voté contre les sanctions face à la Russie, je ne suis pas certain que l'opinion de ce pays trouve normale l'agression de Poutine envers l'Ukraine et donc c'est pour ça que là c est, c est, l'opinion euh, polonaise, c'est le peuple polonais et, et peut-être que en Inde, si euh, vous avez un ambassadeur russe, même, même si l'Inde ne s'est pas manifesté contre euh, l'intervention euh, de, de Poutine et de la Russie euh, en Ukraine, peut-être que le peuple de euh, là-bas est, est contre effectivement cette intervention. Je pense d'ailleurs, il y, y a eu trois batailles, on a suffisamment dit bataille militaire, bataille guerre militaire, guerre économique et guerre de l'information. Mm -hmm. Matière de guerre de l'information, les, 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 les opinions à l'échelle internationale de, ont été touchées. Touché et, et, et ému de ce qui se passait. Il y a un agresseur et un agressé, n'inversons pas les rôles. Euh, D'ailleurs, on voit bien que Poutine est dans la justification aujourd'hui dans son discours. S'il est dans la justification, c'est qu'il trouve des raisons à ce qu'il y ait un écho ou mmh. pourquoi de son intervention. Et s'il doit s'expliquer encore et encore, c'est que c'est pas du tout convaincant. Donc oui, je crois que là, ça symbolise ce que les opinions à l'échelle internationale
5: ah, pensent de cette
4: intervention monsieur, désastreuse.
0: Euh, sait, un oui, comme ben, vous, et vous aimer, voyez, enfin,
5: la Pologne a une, une longue histoire compliquée avec euh. la Russie. — Ils ont un quand même été plus euh, plusieurs, partagés oui. plusieurs oui. fois. Donc euh, nous, la guerre, elle est à 1200 km de Strasbourg. Elle, est, elle, elle est au bout de la rue. Mm. Donc ce qu'ils voulaient. Déjà, ils ont une longue mémoire de mm. l'oppression russe. Ils ont quand même été euh, découpés. Quoi, hein. Ils s'en souviennent. Ils se souviennent aussi des massacres de Katyn, de ce qui s'est passé pendant mm. la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même la mémoire. Voilà. On a trouvé ça En fait... L'idée de, de Staline, oui, Staline c'était de liquider toute euh, l'intelligentsia, les officiers et ça. Donc il oui. y a quand même eu plus de 50 000 personnes qu'on a retrouvées dans des fosses communes. Ça, donc il y a une histoire particulière. Et donc c'est au bout de la rue. Et donc effectivement, euh, et le, et donc, ils défendent l'Ukraine. Enfin, oui. Et je rappelle qu'une partie de l'Ukraine, aujourd'hui, là où il y a Lviv, c'était aussi historiquement une terre qui a été euh, polonaise. Il y a eu un royaume polonais lituanien dans lequel la partie ouest de l'Ukraine était polonaise. Donc il y a des liens extrêmement forts avec l'Ukraine. Donc ça aussi avec leur trip le comportement de cet ambassadeur est surprenant d'ailleurs oui parce qu'il n'y oui, qu a climatique. pas de service de sécurité moi ce qui m'a surpris oui. je ne sais pas comme le, il le préfet quoi, Pouton mais euh, je est trouvais qu'il qu n'y avait ouais. pas beaucoup de serviceurs autour ouais. de lui quoi, ouais, hein, ouais, donc, mais, mais, euh,
0: mais d'ailleurs on le voit à la fin <rire> euh, adresser des mots assez voilà, secs donc, euh, aux autorités qui ne l'ont pas bah, autour
5: il euh, n'y a, a, a pas de service d'ordre c'est assez surprenant pour un ambassadeur russe en Pologne oui
0: en même temps il devait se douter que ce geste là ce jour là en Pologne
5: raison plus pour arriver avec un vrai
0: service de fait, il y, a une,
6: il y a une longue histoire tragique entre la Pologne et, et la Russie et ce qui s'est passé du temps de l'Union soviétique reste évidemment inscrit dans le cœur des Polonais, ce qui explique du reste leur empressement à, à, à se rapprocher de l'OTAN et, et à chercher à, à, à se faire protéger. Vous avez parlé de Katine, vous avez raison, et du reste, je remarque qu'on n'a jamais vraiment fait l'inventaire de, 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 de ces crimes du, du, du communisme. C'est quelque chose que d'ailleurs euh, Vladimir Poutine il ah,
3: euh,
5: euh, euh, y a Pantois. eu un moment
6: où, la, où la, oui il y a eu mais il n'a pas eu quand même beaucoup de publicité parce que pendant de longues années ça a dérangé la gauche qui avait été du côté soviétique il faut quand même le dire, si, si, bah pardon euh, Sartre il, il se déplaçait en Union soviétique il revenait, il trouvait ça génial, aujourd'hui on lit encore Sartre dans les écoles et personne dit que Sartre euh, avait rapporté des fake news et de la propagande à l'époque donc ici il y a eu, moi je crois vraiment qu'il y a eu euh, une vraie euh, chape de plomb d'ailleurs tout le monde le dit, sur ces crimes du communisme mais ça permet aujourd'hui, euh, finalement, à, à, à Vladimir Poutine de, de célébrer ce 9 mai sans euh, rendre des comptes sur euh, les, les années soviétiques. Donc, d'une certaine façon, l'Occident en est, en est aussi responsable. Je rappelle aussi que la Pologne, euh, qui accueille beaucoup de, de réfugiés, nous sommes d'accord, euh, sauf erreur de ma part, fait encore l'objet de, de, de sanctions de la part de l'Europe. Mm -hmm. Ça n'a pas été levé. Donc ah, là aussi, c'est un une, des multiples... Du système
5: judiciaire, non, une des
6: multiples contradictions de l'Europe, c'est-à-dire vraiment... que les pays, non. on veut aider l'Ukraine, mais les pays qui sont en première ligne, qui, qui reçoivent chez eux mais les mais réfugiés, sont pas ceux qui pour ne pas sont sanctionnés de la, la, la même façon. Mais... C'est si pour le non, moins je... paradoxal.
5: Non mais pardonnez-moi, parce que si dans une famille, vous vous retrouvez dans la famille européenne, si voilà, donc si le préfet Proto décide de manger le dessert avant l'entrée, vous allez vous dire que ce n'est pas tout à fait les règles du jeu. La Pologne, elle est soutenue, il y aura des financements pour les réfugiés européens, ça n'empêche pas que l'indépendance du système judiciaire, on n'a pas envie d'une démocratie illibérale au cœur de l'Europe, c'est le problème des Polonais, c'est le problème aussi des Hongrois, on a constaté d'ailleurs qu'à travers la guerre en Ukraine, ils mm -hmm. avaient changé de position. C'est-à-dire que le, le, le triangle de Visegrad avec la Slovaquie, la, la Pologne et euh, la Hongrie euh, et, la, et la République tchèque, tout ça avait sauté. Okay. Et donc du coup, pourquoi Parce que du coup, oui. ben bah, oui, donc aujourd'hui, Monsieur je... Orban se retrouve bien seul dans cette affaire-là. réélu. Pas... Oui, il hein. est réélu. Alors, j'aimerais
3: juste dire une chose, malgré tout, c'est que la représentation diplomatique, c'est quelque chose d'important dans, dans les échanges. Et que, à partir du moment où il y avait cet événement que les Polonais l'ont laissé Avec faire, il voilà, y a, il y a quelque chose qui, qui aurait dû être fait pour éviter ça, parce que, on le sait tous, ça peut déraper, ouais. on est sur le fil du rasoir, hein. ça peut déraper sur pas grand-chose. Ouais. Je voudrais également rappeler, puisque Gabriel faisait allusion aux devoir de mémoire qu'il il aurait fallu avoir sur, sur la période soviétique, on oublie tous ce que l'Ukraine a payé à l'Union soviétique déjà, à travers les, la famine de 32 organisée par Staline, à travers la guerre qui a eu lieu jusqu'en 57, la guerre d'autonomie avec, les partisans. avec les, partisans. les partisans, et surtout... Ce qui est passé complètement sous silence, c'est que lorsque Poutine a supprimé Memory, qui était un, un, mouvement, Memorial, Memorial. Memorial, pardon, euh, un, un mouvement au sein de la Russie destiné un peu à faire l'état des lieux de tous mettre, les crimes de Staline. Voilà simplement, parce que pour Poutine... Ils, ils viennent d'être -il interdits il y a 6 mois, 8 oui, oui, mois. Oui, oui, moi.
6: Donc je reviens là-dessus. Pourquoi pendant des années n'en a-t-on pas parlé Parce que la gauche était gênée aux entournures oh, avec cette histoire Je ne sais pas, depuis a je pense
5: qu'à...
6: Solzhenitsyn a été, a été oh. célébré par l'Occident. Il a été célébré. Il faut rendre justice à l'histoire. Depuis les années 70, je pense que les crimes
5: de Staline et l'Union soviétique sont connus. Et depuis, le Livre Noir Ouais, il y a quand même eu euh, un énorme succès, y compris non, de bah, librairie. Non, c'est pas, ces pas vrai images. du
6: tout. Il y a des philosophes. Si une vous fois, je tiens à le dire. Non, mais pardon, parce que c'est une vérité historique et il faut quand même, euh, à un moment, avoir le, 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 le crevé l'abcès. Euh, Simone de Beauvoir, euh, Jean-Paul Sartre sont aujourd'hui étudiés. Pas, ils, non, sont ils sont encore étudiés dans non, toutes les universités. S'ils avaient soutenu le régime d'Hitler, ils auraient été mis à l'index, évidemment. On voit bien qu'il y a une bienveillance particulière pour les années
3: soviétiques. Ils par ah,
6: rapport à l'envolant, par ça, rapport vous à vous 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 évoluez, sûr que quand les vous, politiques ils de ont toute façon de vous longtemps. refaites l'histoire et ben, tu, refaites tout le monde le sait très bien que ben, ces, ben, ces je... années soviétiques n'ont pas été, a avoir euh, on n'en a pas, pas fait l'avant-hère comme,
4: comme on l'a fait d'une longtemps. Non mais sans avorteur ou raison sur l'histoire je pense que cet épisode avec l'ambassadeur de Russie en Pologne ne va pas donner de beaux cœur à Vladimir Poutine et au contraire, l'image qui est assez détestable va lui sauter en à, à la figure. Et je, 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 Quelque part, même si effectivement, tu as raison, il faut prendre des mesures de sécurité, il ne faut pas exposer au nom à la vendicte populaire. Donc ça, c'est évidemment. Euh, bon, force est de constater qu'à part lui avoir jeté de, de, de la peinture et qui est qu la couleur du sang, il, il ne semble pas avoir été agressé, même si les gens hurlent. C'est une humiliation, de... C'est une humiliation. C'est une humiliation diplomatique. attention,
6: parce que même Emmanuel Macron, de temps en temps, mais temps mais se prend des yeux sur la tête. Oui, mais là, mais c est, c est à mon avis,
4: l'image est très forte, symboliquement. Elle euh peut pousser aussi. Donc euh, la Russie et Vladimir Poutine, ces images vont faire le tour du monde. Oui. Donc c'est pas simplement en France qu'on va les voir. Donc aussi à, à la prise de conscience que aujourd'hui il y a quand même une, une une vendite populaire contre son intervention. Il y a donc, une rupture. Il y a une rupture donc, et une rupture pour pas qu'elle soit indélébile. Il va falloir trouver les voies de la sortie. Donc alors sortie sans qu'il soit au milieu certes, humilié certes, mais euh, sortie aussi euh, donc, assez rapide mm. parce que cette guerre, si on ne bouge pas, euh, beaucoup de spécialistes le disent, elle est faite pour ancré pendant des mois encore, okay. de, et, et je pense que Poutine ne peut pas se permettre ça Allez, dans on le contexte. Fait une
0: pause. on se retrouve dans un instant, on fera le rappel des titres de l'actualité, à mm -hmm. tout de suite dans Punchline sur CNews. On se retrouve dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité, il est 17h30, Mathieu Devese.
7: L'ambassadeur de Russie en Pologne, prise à partie en marge des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été aspergé d'un liquide rouge s'apparentant à du sang. L'ambassadeur se rendait dans un cimetière de soldats soviétiques à Varsovie. Il a été pris à partie par des manifestants ukrainiens qui dénoncent l'invasion russe de l'Ukraine. En visite surprise en Ukraine, Charles Michel forcé de s'abriter à cause de frappes de missiles. Le président du Conseil européen était à Odessa, le grand port ukrainien sur la mer Noire, pour célébrer la journée de l'Europe. Vous n'êtes pas seul, l'Union Européenne est à vos côtés, a notamment déclaré Charles Michel lors d'une rencontre avec le Premier ministre ukrainien. François Fillon, condamné en appel à 4 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire des emplois fictifs. L'ex-premier ministre a également été condamné à 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité par la Cour d'appel de Paris. Son épouse, Pénélope, est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende.
0: On se retrouve donc dans Punchline avec Karim Zerebi, avec Philippe Doucet du Parti Socialiste, Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire et Christian Proto, fondateur du GIGN. Je l'évoquais au tout début de l'émission, euh, on va maintenant parler de la mort du fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno. Le jeune homme de 24 ans a été fauché alors qu'il était arrêté en scooter à un feu rouge par un chauffard conduisant une voiture volée. Alors c'est pas seulement un tragique accident de la route, comme il y en a malheureusement trop tous les jours, il y a aussi quelque chose qui ressort de l'impunité, l'impunité que les Français dénoncent en permanence euh, et que ressentent visiblement les délinquants, puisqu'ils se permettent tout. Euh, on va revenir sur le déroulé des faits, sur ce qui s'est passé exactement pour en aboutir à ce drame, avec Marie Bazac. Marie, bonsoir. Euh, D'abord, est-ce que le chauffard qui a provoqué cet accident a été arrêté
10: oui, Le conducteur de la voiture volée a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Paris pour homicide involontaire aggravé. Il s'agit d'un homme âgé de 25 ans. Hier, peu après 23 heures, il a présenté un faux ticket à un voiturier d'un restaurant pour voler un véhicule, une Audi RS6. Le voiturier ne s'est pas rendu compte que cet homme n'était pas le propriétaire du véhicule. Il l'a donc laissé partir et dans sa fuite, le suspect a percuté un VTC, puis... Un scooter, celui du fils du chef cuisinier multi-étoilé Yannick Aleno, un jeune homme âgé de 24 ans qui est décédé sur place. Les deux véhicules étaient arrêtés à un feu rouge. Place de la Résistance dans le 7e arrondissement de Paris. Le conducteur du VTC et la passagère souffrent de multiples contusions. Ils ont été transportés à l'hôpital mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Après l'accident, le chauffard a abandonné la voiture volée et il a pris la fuite. À pied avant d'être interpellé par un policier hors service de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Il a refusé le test d'alcoolémie et sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures.
0: Merci pour ces explications, Mario Bazac. Évidemment, ça fait froid dans le dos. C'est une tragédie absolue pour la famille de ce jeune homme et pour Yannick Galeno. Mais il y a quelque chose de plus. C'est ce délinquant qui va voler une voiture, qui alors qu'il n'est pas poursuivi par la police, percute une voiture, un VTC, un scooter Karim Mesquia, Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement où se sont produits les faits, dit c'est un, un drame de l'impunité. L'impunité est en train de faire de notre pays une vaste zone de criminalité sans limite aux dépens des femmes, des pères, des mères et des enfants. Est-ce qu'il y a de cela dans ce qui s'est passé, dans ce drame
4: Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour la famille de Yannick Alenot et Yannick Aleno lui-même. Hein, donc toutes, toutes mes condoléances et toutes nos condoléances parce que c'est vrai que. Il ne jamais se mettre à la place de ceux qui vivent un drame, mais quand même un enfant de 24 ans qui est sur un scooter, donc à un feu rouge, euh, et qui se fait percuter par une voiture qui n'a rien demandé, donc, qui, 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 qui fait les choses dans, dans les règles de l'art. Euh, donc c'est abominable. Donc je crois qu'il n'y a pas de bon. Concernant ce, ce, ce chauffard criminel... Euh, euh, il est certainement effectivement avec un niveau d'alcoolémie. il a refusé donc, oui. euh, donc ça veut dire que Et est il est il récidiviste de quelque chose je je, 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 je... Je serais curieux de savoir mmh. effectivement quel est son profil. Est-il connu des services de police Avait-il été condamné euh, pour quel type de fait euh, En tout cas, on a quelqu'un qui qui se permet tout, euh, puisqu'il n'a même pas volé la voiture comme les voleurs peuvent le faire traditionnellement. Mmh. Et c'est une c'est une, une usurpation avec avec oui, il a présenté un, un, un faux ticket un voiturier. au voiturier. Mmh. Et ensuite, il est parti tranquillement, la clé au vo, au, 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 au au volant, et, et, et il est allé commettre ce ce, ce, ce crime euh, de abominable. Euh, impunité, on a le sentiment qu'il y a de l'impunité. Est-ce qu'il y en a vraiment dans cette affaire-là Je n'ai pas assez d'éléments pour le dire. Euh, je pense qu'il il faut, il faut peut-être peut euh, voilà, prendre un peu de recul, avoir plus d'éléments. Si récidiviste, à l'évidence, on se dit, encore mais une sûr. fois, un récidiviste, c'est souvent le cas euh, dans, dans les crimes. Un récidiviste qui est dehors, ou qui est sorti plus tôt, qui n'a pas effectué sa peine, de qui on se dit mais pourquoi Pourquoi, pourquoi Donc, Et c'est toujours la même question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut qu'on ait des remises de peine pour tout le monde Est-ce qu'il faut qu'on on ait ce, ce traitement judiciaire qui semble prendre du temps, euh, qui semble ne pas être suivi de contrôle euh, de que, Voilà, c'est c'est les questions qu'on se pose en tant que citoyen. On a le droit de se
0: les
3: poser. Christian bah, C'est un drame, bien évidemment, du fait de ce type d'accident qui ne devrait pas arriver. Enfin, c'est euh, avoir volé une voiture sans être poursuivi et tout d'un coup percuter deux autres véhicules. Euh, c'est quelque chose qui me semble impossible. ce se c'est pas possible. Alors, quelles que soient le, euh, les raisons qui ont conduit le chauffeur, soit l'alcoolémie, soit le fait que, comme il avait volé la voiture, il fallait qu'ils pensait qu'il devait disparaître le plus rapidement possible avant d'être dénoncé. Il y a, en matière de conduite, quelque chose qui ne va pas arriver à percuter de, de, un véhicule de roue et, et c'est un, un Uber, un je crois, qui euh, c'est quelque chose qui semble inimaginable pour quelqu'un qui a au moins son permis de conduire. Et Alors, qui, ça, selon cas, nos informations,
0: parlais. selon les informations CNews, le suspect est connu pour, de la police pour des vols de véhicules, des vols en bande organisée et quelques violences et escroquerie On ne sait pas encore effectivement s'il avait d'autres charges qui, qui étaient posées contre lui. Ses
4: peines Combien de temps et est-il sorti plus tôt ah, ouais, une... Ça, c'est ouais, intéressant oui. de savoir. Il y a, un il y a une, qu y a
6: une information qui est sortie dans un certain nombre de médias sérieux qui est à vérifier, mais euh, il. il... Leur... Il était recherché, semble-t-il, parce qu'il avait une peine de trois mois de... Fait, ouais. de prison à purger. Donc s'il était pas sous les verrous, c'est qu'à un moment, Exactement. comme on dit pudiquement, mais c'est au-delà de ce mot-là, il y a eu un dysfonctionnement. Donc il y a quelqu'un. Euh, a... À un moment, a... quelqu'un n'a pas fait son boulot. Voilà. On peut, on peut le dire clairement. Vous parliez d'impunité. Pourquoi mm -hmm. les gens aujourd'hui en ont ras-le-bol, c'est qu'ils ne peuvent pas considérer ça au-delà de la peine infinie des parents, de la famille et tout le monde se met évidemment à leur place. Euh, c est... C est... Les Français, un certain nombre de Français se disent mais, mais euh, que faisait-il dehors et finalement si un policier avait croisé sa route non pas après les événements mais avant et s'était interposé et, et, et peut-être avait fait usage de son arme à un moment pour l'arrêter il y aurait eu une manifestation pour ce délinquant là aujourd'hui vous croyez qu'il y aura une manifestation il y aura peut-être une marche blanche mais personne dira ah mais euh, il n'y aura pas de manifestation contre la délinquance parce que c'est comme, comme si ce pays était, était paralysé et refusait de mettre des, des mots sur les mots c'est ça que je, je trouve absolument Terrible, euh, ce, ce pauvre garçon, et eh bien euh, il, pour sa famille, c'est un drame irréparable, et c'est quand même mm. le drame si ces faits sont confirmés, c'est celui de l'échec de la justice de notre pays. Philippe Doucet.
5: Bon d'abord super, donc euh, franchement, je... enfin, c <rire> ce type euh, d'accident, enfin déjà perdre un enfant, c'est absolument horrible, mais le père dans ce type de conditions, franchement, je <rire> Je policiel le tous les jours pour que ça ne m'arrive jamais, quoi, parce que je pense que c'est une douleur infinie euh, jusqu'à la fin euh, de votre vie, quoi. Hein. Bon, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, faut regarder les antécédents, mais euh, j ai, j ai, je pense que il euh, y a une attente des Français pour qu'il y ait une justice dans ce mmh. pays. Je pense qu'on l'entend euh, euh, toute sensibilité partout. J'entends ça tous les jours parce que euh, euh, tout simplement, il faut que l'ordre naturel des choses soit respecté. Voilà, vous faites. Euh, vous avez ce type de comportement. Je pense qu'entre l'alcool, et puis moi, je ne suis pas un spécialiste de voiture, mais enfin une ODR6, je pense que c'est un outil mmh. et un véhicule très puissant. Donc entre l'alcool et la puissance de voiture, à mon avis, il a perdu le contrôle, plus peut-être la l'apport d'être poursuivi. Il a perdu le contrôle du véhicule.
0: On a les, les donc, des images coup, de Yannick Allénaud, le papa coup, de ce jeune homme.
5: Voilà. Donc euh, bon, mais derrière, après, il faut aussi que nous, on soit conséquents avec nous-mêmes. On a un budget de la justice qui est euh, digne de le, de nos de la on est devant la Roumanie, la Bulgarie dans les budgets de justice. C'est qu'à un moment donné, si on veut, qu'il y ait des exécutions de peine. On a des prisons, on a des juges. Aujourd'hui, vous allez au tribunal de Bobigny, il y a de l'eau qui coule du toit. Le tribunal de Créteil, il est amianté. Il manque des magistrats partout. Il oui. manque des mais magistrats C'est parce qu'il pas...
0: explique une... certaines décisions, Philippe Doucet. Oui, mais vous voyez a, bien il une... que. C'est une... que derrière, sur pas, par exemple, pas parce sur... qu'il y a de l'eau qui coule du plafond qu'on laisse je... les Non, des mais, parce
5: que... non, mais non. derrière, à un moment donné, les, les magistrats, ils ont des, des piles de dossiers comme ça partout. Euh, derrière, il n'y a pas de greffier. Derrière, il n'y a pas de juge d'application des peines. Derrière, il n'y a pas ceux qui font le suivi. Euh, des euh, de, comment les éducateurs, il n'y a rien. Donc il mmh. faut, faut avoir en tête, on a par habitant la moitié du budget de la justice de l'Allemagne. Donc à un moment donné, si on, on a une justice de pauvre, si on veut avoir une justice qui fonctionne, on ne peut pas continuer avec une
0: justice il, aussi, aussi peu
5: Sur le budget de la justice, oui,
4: 14e sur 27 pays de l'Union Européenne, donc mmh. effectivement, ce n'est pas digne de la 6e puissance mondiale que nous sommes. Mais il y a malgré tout Malgré, effectivement, cette question du budget, il y a malgré tout la réalité que 5% des récidivistes commettent 50% des actes de délinquance. Ça veut dire que face à ces récidivistes, il y a une impunité, en tout cas de leur part, dans leur esprit. Mmh. Rendez-vous compte que ce gars-là, il est, il est recherché pour une peine qui n'a pas été effectuée pendant trois mois. Oh, il devrait se terrer, se cacher, pas faire parler de lui non Il va voler une voiture. Donc, et en volant une voiture, il se permet effectivement d'outrepasser les règles élémentaires du code de la route en percutant des gens qui sont à un feu rouge. C'est de la folie C'est que ce type devait se dire finalement « je crains quoi ?»« Je crains quoi ?»« Impunité. Si je me fais arrêter, bah, euh, peut-être que je vais faire une petite peine, mais je ressortirai, je suis habitué à faire des petites peines, parce que je suis en civil. je rentre, je sors, je rentre, je sors. » À ça, il faut apporter une réponse. Ça, c'est une évidence. Et je vais vous dire, c'est pas faire du populisme ou de la démagogie euh, de, de, de dire ce que je vais dire, mais un, un citoyen qui respecte les règles de, dans l'immense majorité des cas et qui se voit sanctionné par un fonctionnaire de police dans un contrôle routier banal, donc parce que... Mais il est outré il dit mais moi on va me donner, on va me prendre mes 135 euros, on va me parler peut-être comme quelqu'un de, de, qui, qui est un, un malvenu et autre. Alors que derrière il y a des récidivistes qui se permettent tout et n'importe quoi. Oui il y a une exaspération, oui il y a une colère face à ce sentiment du deux poids de mesure. Il y a des gens qui payent, qui sont sanctionnés, donc à qui on adresse des procès-verbaux très facilement sans qu'il y ait oui. de rappel à la loi. Et puis il y a des délinquants qui ont des rappels à la loi permanents. Et ça, c'est insupportable. Oui, faut il faut qu'il y ait une réponse judiciaire plus ferme et plus claire pour que dans le pays, cette colère donc, elle ne s'élève pas et elle ne grandisse pas. Christian Proutot.
3: Non, il, faut, il faut décorréler la, cette affaire-là d'autres sujets importants sur la justice. Parce qu'effectivement, si on commence à mettre en place les problèmes de causalité, s'il avait été en prison, il n'aurait pas commis cet accident, on ne va pas s'en sortir. Ah, bon. Il y a une... — Allez-y, Gabriel, je vous interromps pas, s'il vous plaît. Allez -y. Il, y a, il y a suffisamment d'accidents malheureux de la route avec des chauffards imbéciles qui n'ont pas un casier judiciaire pour qu'on puisse poser le problème de deux manières différentes. Il y a un accident de la route insupportable commis par quelqu'un, on ne le sait pas encore complètement, mais qui vraisemblablement n'a pas exécuté sa peine. C'est deux, deux problèmes différents. Il y a un drame de la route et un problème que l'on évoque en permanence sur les petites peines l'application de ces petites peines et la récidive. Bien sûr, on peut corréler ça également oh
4: ben, C'est avec... ce cas-là que non, tu évoques oui. qui a levé la vie de quelqu'un, d'un gamin de 24 ans. Non, Donc non. on a le droit de vous
3: soustraire. Non, non, mais le, mais... le problème, euh, le problème de la causalité, je suis désolé, c'est pas parce qu'il n'était pas en prison. Bah, est... si. S'il je... si. était en prison, par définition, et...
6: il n'aurait pas embouti mais... le scooter. Il y a un moment, la cohérence. Oui, de... les... Avec des si, ça, on là... construit n'importe non, non, quoi. Non, évidemment, mais tout le monde est responsable de ces actes. C'est normal que les juges le soient aussi. En l'occurrence, que s'est-il passé — On a le droit de savoir. Premier non, point. Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas vrai que s'il avait croisé la route d'un policier ou d'un... — agent ça, c'est encore il est... si, Gabriel. — Mais d'accord. Mais alors, on n'a pas juste droit d'analyser. — Non, mais c'est pas analyser. C'est la
3: conjecture. Alors, on ne peut pas vivre en permanence en faisant la conjecture. Déjà, c'est déjà difficile de supporter ce qui arrive. On va pas expliquer ce qui pourrait arriver si ma tante en allait. Donc ça n'a pas de sens. Ce que je veux dire, c'est que il n'est pas normal qu'effectivement, deux affaires comme celle-là puissent amener à se poser des questions qui ne sont pas liées ensemble. Il y a deux, deux problèmes importants. Il y a un vol de voiture avec quelqu'un qui aurait dû être en prison, au moins qui aurait dû être interpellé pour effectuer sa peine. Donc il y a le problème de la récidive. Donc si la récidive, on amenait... Alors que je suis, vous le savez, un de ceux qui considèrent que l'exemplarité des peines, ça ne joue pas. Mais au moins que les gens payent pour les fautes qu'ils ont commises. Mmh, mmh. Voilà.
0: OK. Allez. Euh, on va tout de suite faire le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h45 sur CNews.
7: Vladimir Poutine justifie à nouveau la guerre en parlant d'une menace inacceptable. Selon le président russe, son armée combat en Ukraine pour défendre la patrie face à la menace inacceptable que représente son voisin soutenu par l'Occident. Moscou commémore aujourd'hui la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie. Fin de cavale pour l'évader du zoo Dupi au sud de Valence. Ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo pour fausser compagnie aux surveillants en, en prétextant un passage aux toilettes. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN, placé en garde à vue, il sera entendu sur les conditions de son évasion. Les obsèques de la chanteuse et comédienne Régine, décédée à l'âge de 92 ans, ont eu lieu aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise à Paris. Le cercueil de Régine a été transporté dans un carrosse. De nombreuses personnalités étaient présentes, comme l'actrice Carole Bouquet, Jeanne Birkin, la mère de Paris Anne Hidalgo et Anthony Delon.
0: On se retrouve dans Punchine avec Karim Zerbi, avec Philippe Doucet du Parti Socialiste, Gabriel Cusel et Christian Proutot euh, Vous aviez continué à débattre, Christian et Karim, sur le problème de la récidive et cet accident terrible qui a coûté la vie au fils de Yannick Aleno. Oui, Un je, dernier je, mot sur je, ce je, sujet. Je
4: comprends Christian qui dit, oui, on ne peut pas faire des suppositions, mais quelque part, euh, on, on doit se mettre aussi dans la position des citoyens que nous sommes. Je disais que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui avait été condamné à 20 ans de prison parce qu'il avait poignardé de 82 coups de couteau une grand-mère, qu'il était allé cambrioler donc il a fait 12 ans au lieu de 20 ans il sort, il viole une gamine donc il est normal qu'on se pose la question pourquoi ces gens-là ne sont pas enfermés là en l'occurrence ce garçon de 24 ans qui n'a rien demandé encore une fois qu'il s'est percuté, pas par un accident de la route banal, donc, donc effectivement on peut dire c'est le destin dramatique non, c'est encore un en récidiviste qui devait être où En prison et qui était dehors parce qu'on pas on n'a pas mis la main dessus il n'a pas fait ses 3 mois, donc oui okay. on est obligé de se poser la question de ces peines qui ne sont pas effectuées et effectuées lorsque des gens doivent être en dehors, de, 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 euh, et on doit protéger la société quand même. —
3: Non mais je le pense tout à fait qu'il faut absolument appliquer les peines. Et on le dit à longueur de temps, la justice n'a de sens. Qu'au moment où les gens ont commis une faute, ils savent qu'au bout, ils payent pour leur faute et qu'ils doivent aller en Alors, prison.
0: La justice, en tout cas, elle, elle sait trouver euh, les délinquants quand il s'agit d'hommes politiques, puisque aujourd'hui François Fillon a été condamné à 4 ans de prison, dont un enferme, euh, lors de son jugement en appel dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de son épouse, euh, Pénélope Fillon. Euh, il y a deux ans, ils avaient été condamnés à de lourdes peines par le tribunal correctionnel de Paris. Je ne sais pas si Marie-Aubazac est avec nous euh, pour nous faire part euh, de cette euh, affaire. Mario Bazac, donc un an de prison ferme pour François Fillon, c'est bien cela
10: oui, effectivement, Yves-François Fillon n'était pas présent pour prendre connaissance de la décision de la Cour d'appel. Pénélope Fillon n'était pas présente non plus, mais l'ancien candidat à l'élection présidentielle a été condamné à 4 ans de prison, dont un an ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité, une peine qui aurait été aménageable, qu'il aurait effectué sous bracelet électronique. Pénélope Fillon, elle, a été condamnée à une peine de 2 ans de prison avec sursis, mais le couple a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation et donc en attendant l'exercice, L'examen du pourvoi, ces peines, elles sont en fait suspendues d'ici l'examen du pourvoi car aucune exécution provisoire n'avait été prononcée par le président de la cour d'appel. Dans un communiqué, les avocats du couple Fillon ont réagi en expliquant que selon eux, la cour d'appel, je cite, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur les preuves apportées de la réalité du travail accompli par Pénélope Fillon. Par contre, l'Assemblée nationale pardon, peut, dès à présent, réclamer au couple les 800 000 euros de dommages et intérêts, soit le salaire qu'a touché Pénélope Fillon sur les périodes incriminées.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, à Mario Bazac. Philippe Doucet, euh, là, la justice s'est prononcée avec sévérité euh, concernant cette affaire Fillon.
5: Bah, je ne sais pas, un procès de départ, sauf erreur de ma part, il avait le droit à deux ans de prison ferme. Mm -hmm. C'est en appel, il passe à un... Moi, je... Comment dire je, 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 faut, Il Pour le coup, changé. sur la symbolique, si François Fillon ne fait pas un jour de prison, en termes de symbolique, ça sera absolument destructeur. Parce que, vous voyez, on parle de condamnation à l'instant dans le dossier précédent. Mmh. On parlera peut-être juste après des féminicides euh, qui s'est passé. Oui, ça passe malheureusement quasiment tous les jours. Il euh, y a un détournement important d'argent public. Euh, constaté. Mmh. Tout le monde connaît l'affaire. Euh, si à la fin, il fait euh, un an avec mmh. un bracelet, je pense que dans la logique d'une justice à deux vitesses ou, ou, ou bien à tort ou à raison, hein, parce que les Français auront le sentiment que, euh, eh bien, bon. euh, un, un peu comme ce qu'évoquait Karim Zeribi sur, bon, euh, voilà, est, vous êtes mal okay. stationné, vous prenez l'amende, mm. vous êtes un chauffeur, mm. un, un chauffard,
0: vous, Parce vous en sortez ». Je voudrais qu'on parle effectivement de ce que vous avez évoqué, cette tentative féminicide. de féminicide absolument abominable qui a eu lieu ce week-end. Euh, Gabriel un petit mot.
6: Non mais la, la prison, elle a aussi euh, pour fonction de mettre à l'écart des gens dangereux. Donc euh, des gens condamnés à un, un an de prison au, au moins. D'ailleurs, je crois qu'on ne fait pas la peine de prison quand on est condamné à un an. Bon. Euh, mais qui sont beaucoup plus dangereux que François Fillon. Et euh, je crois qu'il y en a. Demandez à n'importe quel Français s'il préfère dans le train être assis à côté de François Fillon ou à côté du de l'individu qui, qui a qui a percuté le scooter. Il vous, dépo... vous répondront rapidement. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de. Il faut. Il y a une égalité de justice. On n'est pas au-dessus des lois. Il n'y a pas une justice en col blanc qui serait plus plus moins sévère, mais, mais euh, euh, il n'y a pas non plus des, de, de justice d'école blanche qui serait plus sévère. Et c'est vrai qu'on est actuellement dans un contexte euh, de, de grande bienveillance, pour être gentil, avec des délinquants très dangereux pour la société.
0: Alors j'aimerais juste qu'on parle de ce que vous avez évoqué, cette tentative de féminicide abominable à Maison Alfort dans le Val-de-Marne, où un homme qui a été placé en garde à vue a, a mutilé sa femme au point de lui crever les yeux. Euh, ça paraît... C'est abominable. On fait le point avec Viviane Hervier et Alice Delage, on en parle ensuite.
9: L'agression d'une violence inouïe s'est produite ici, dimanche, au sixième étage de cet immeuble situé à Maison Alfort. Les policiers ont été appelés par un voisin, alerté par les cris de la victime. À leur arrivée, ils découvrent une femme baignant dans une mare de sang, les yeux crevés, une oreille arrachée, le corps lardé d'une douzaine de coups de couteau. Les pompiers vont l'évacuer par nacelle dans un état critique les voisins sont sous le choc
11: c'est un acte de barbarie je, euh, je pourrais pas dire autrement j'ai pas les mots franchement sincèrement euh, en y pensant j'en je, perds
9: mes mots le couple qui avait emménagé récemment au mois de février dernier était peu connu des voisins
3: j'ai jamais entendu crier ou quoi que ce soit quoi. je pense pas qu'elle a déjà été tapée ou quoi que ce soit ai
11: mieux. Il, pas de bonjour tout Il, et ça ne gênait pas que de couper la parole parce que quand on parlait à quelqu'un d'autre, c'était que carrément, oui, quelqu'un de, bon, bizarre.
9: Le parquet de Créteil a indiqué que l'homme âgé de 41 ans a été hospitalisé d'office. Les médecins qui l'ont examiné ont estimé que son état psychologique n'était pas compatible avec une garde à vue. Cette dernière a donc été levée. D'après la mère de Maison Alfort, les quatre enfants du couple, qui n'étaient pas présents au moment des faits, ont été confiés à leurs grands-parents. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire du Val-de-Marne.
0: Christian Proto, on a un niveau d'abomination dans cette affaire qui est effrayant.
3: Oui, alors là, on n'a pas tous les, tous les éléments en dehors du bon. fait que l'on sait que... Euh, il n'avait pas l'air très sympathique, mais ils ont quatre enfants et tout. Donc, c'est des, des couples qui ont une certaine existence. Mais dans les drames de la, de la vie familiale, et qui, en, en général, ce sont les, les, les femmes qui en font que, les
0: frais. Quelle que soit leur histoire familiale, Christian, voilà. c'est oui, si, si, euh, inacceptable. Oh, bien, non, mais on bien est sûr. tout à fait d'accord. Que que que
3: oui, pas, bien évidemment, c'est quelque chose d'insupportable. On n'arrive même pas à imaginer que ça puisse non, se enfin. produire. Sauf que. Les féminicides en France, malheureusement, il y en a trop, et c'est ce thème-là que je voulais aborder, et j'aurais dû l'aborder immédiatement, tout en mettant en perspective ce, ce, ce problème particulier qui nous permet d'en parler, c'est qu'il y a souvent un, un historique derrière qui n'a pas amené à grand-chose. — Parce qu'il y a eu une dégradation oui. et parce que... Oui. — des, a... des
0: signalements qui vont voilà, pas abouti, des et et, et, etc. Et, 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 qui et peuvent le conduire peut d'arriver à... à... oui, Bien sûr. Philippe Doucet, un, un petit mot là-dessus.
5: — Oui. Euh, moi, euh, moi, je suis pour qu'en France, on applique le système espagnol des tribunaux spéciaux. Euh, parce qu'on voit bien que, malgré l'évolution considérable de la société, on est quand même sur un nombre de fémicides... Euh, considérable. Je, je pense qu'on est quasiment un par jour euh, dans ce pays avec euh, des niveaux de violence, y compris très souvent abominables. Vous l'évoquez là, c'est abominable. Mais on a eu aussi, moi, j'ai en mémoire ce qui s'est passé à côté de Mérignac, mmh. où le monsieur essaye, brûle... brûle — euh, sa femme. — sa femme. Enfin, j bon, on est dans est une barbarie absolue. Mmh. Et je pense qu'il faut qu'on ait euh, dans cette logique mmh. de, de la place de la femme, de la liberté des femmes, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut qu'on ait le système espagnol oui, ils ont vraiment réussi, dans une société plus violente que nous, à casser ces dynamiques ce de violence intrafamiliale euh, et par rapport
4: Karim... aux femmes.
0: C'est
5: l'incarnation de la déshumanisation la plus totale.
4: C'est la sauvagerie à l'état pur. Je veux dire, même les animaux ne se comportent pas comme ça. Je veux dire, crever les yeux, de, de, je veux dire, même s'il y a des signaux, il oh, y, y, y a des tensions, quoi que ce soit, là, je veux dire, c'est sa femme, c'est la mère de ses enfants. Je veux Et dire, en venir à, à, à un tel comportement, c'est mm -hmm. est, 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 est plus humain, le gars. C'est pas possible. Je veux dire, il n'y a aucune circonstance, quelle qu'elle soit, qui peut être avancée dans quoi que ce soit. Un geste Gabriel. pareil.
6: Deux, deux points, le premier c'est qu'une bah, fois de plus il n'y aura pas de jugement parce qu'il mmh. il est en hôpital psychiatrique et ça c'est quand même, alors je, je sais j'entends répéter sur les plateaux, c'est l'honneur de la justice française de ne pas juger les fous, néanmoins euh, les, 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 les hôpitaux psychiatriques aujourd'hui sont le, 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 le réceptacle de, de nombre d'assassins et pour les familles c'est très compliqué de ne pas avoir de jugement, on pense au jeune Timothy on pense à Sarah Amy, à chaque fois c'est un peu le, la même rhétorique, il est fou donc il ne sera pas jugé bon. et deuxième point, mais l'ensauvagement de la société. Euh, évidemment, il conduit, euh, ce sont ceux qui, physiquement, sont les plus faibles, euh, et des réalités biologiques, qui font que les femmes sont euh, les, les, les premières victimes. Donc, la sécurité, l'enjeu de sécurité, c'est un enjeu euh, aussi qui devrait être pris en main par, euh, par, par, par toutes les féministes qui nous entourent, beaucoup plus que l'écriture inclusive, ou toutes ces, euh, tout, toutes ces sottises. Bon. Allez, merci à tous les quatre pour
0: cette première partie de Punchline. On revient dans un instant pour évoquer la situation en Ukraine, euh, ce défilé militaire ce matin de Vladimir ce qu'il a dit de l'attitude des alliés et de l'Occident. On en débat dans un instant sur Europe 1 et sur CNews avec mes invités. A tout de suite. Il est 18h. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur News Dans Punchline, on va évoquer l'Ukraine dans un instant avec cette journée importante du 9 mai. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian.
2: La paix ne se construira pas dans l'humiliation de la Russie, déclaration d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg pour la journée de l'Europe. Le chef de l'État s'est dit favorable à une révision des traités en Europe. Emmanuel Macron qui se rendra ensuite en Allemagne où il sera reçu par le chancelier Olaf Scholz. Antoine Aleno, le fils du chef étoilé Yannick Alleno est mort hier soir après avoir été fauché par un véhicule volé le jeune homme de 24 ans circulait sur un scooter quand celui-ci a été percuté par une voiture de luxe, véhicule qui avait été volé plus tôt dans la soirée à la sortie d'un restaurant, le fuyard avait donné un faux ticket au voiturier de l'établissement. Fin de cavale pour l'évadé du zoo dupi au sud de Valence ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo pour fausser compagnie aux surveillants en prétextant un passage. Aux toilettes. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN, placé en garde à vue, il sera entendu sur les conditions de son évasion. Et puis le concours Lépine a récompensé hier des défibrillateurs connectés. Leur principe, il se déclenche automatiquement lorsqu'un appel est passé au service d'urgence pour signaler une crise cardiaque. Imaginé par Frédéric Lebold, ce boîtier connecté appelé Géocœur s'est imposé parmi les 358 inventions en compétition cette année.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On est dans Punchline avec nos invités pour parler de ce qui se passe en Ukraine et bien sûr en Russie, Vladimir Fedorovski est avec nous. Bonsoir, vous êtes écrivain, ancien diplomate russe, ukrainien aussi euh, de par vos origines. Vous publiez euh, « Poutine, l'Ukraine, les faces cachées » chez Ballon. On est avec Vincent Hervouet, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir, mon cher Vincent. Je Gilles Mentré, ancien diplomate à Moscou. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Ber François Bernard Huyg, directeur de recherche à l'IRIS. Bonsoir, votre livre, c'est la bataille des... On va en parler dans un instant. D'abord l'Ukraine, donc ce qui s'est passé ce matin à Moscou avec ce défilé de l'armée russe sous les yeux de Vladimir Poutine. On fait le point avec Marine Mulsey et puis on, on va voir ce qu'il ressort de cette journée,
9: notamment des mots employés par Vladimir Poutine. C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. 11 000 soldats, 131 unités de matériel militaire ainsi qu'un lance-missile nucléaire ont défilé sur la place rouge de Moscou alors que Vladimir Poutine a déjà menacé d'avoir recours à l'arme nucléaire face à l'Ukraine. Lors de son discours, le dirigeant russe a d'ailleurs accusé son voisin de préparer une attaque nucléaire soutenue par l'Occident, avant d'encourager ses troupes engagées selon lui dans une guerre patriotique.
12: « Je m'adresse à nos forces armées et aux milices du Donbass. Vous vous battez pour
2: votre patrie, pour son avenir. » pour que les leçons de la Seconde Guerre mondiale ne soient pas oubliées. Notre devoir est de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme et de faire tout
12: pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répète pas.
9: Un discours d'une dizaine de minutes, durant lequel Vladimir Poutine n'a pas annoncé la mobilisation générale, contrairement à ce que certains observateurs attendaient. Le président russe a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Ombre au tableau, de mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la tenue du très attendu défilé aérien qui devait clore la cérémonie avec l'avion de l'apocalypse. L'île Yuchin, île 80, n'a pas volé depuis 2010. Voilà pour ce qui s'est passé ce
0: matin. Vladimir Fedorovski, est-ce qu'on peut se féliciter de ce qu'a dit Vladimir Poutine J'entends ici et là, ça y est, c'est la désescalade, il n'a pas annoncé la guerre, il n'a pas annoncé la mobilisation générale. Est-ce qu'on a écouté vraiment ce qu'il dit euh, la façon a, dont il accuse a, les Américains. On a
1: écouté... Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous, vous savez, ce matin, j'étais désemparé. J'étais désem... désemparé parce que nous étions dans l'escalade. Tous les jours rajoutés à, euh, à l'escalade. Et finalement, euh, je ne vous cache pas que je, je suis arrivé à la conclusion qu'on au... vivait ce matin. Le, le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe depuis la, de la Deuxième Guerre mondiale. J'aurais pu vous développer, mais évitons ça. Et surtout, c'était le symbole. L'avion, c'était le symbole, l'apocalypse. Et il n'a pas
0: défilé. Pourquoi Et
1: il n'a pas défilé. Je pense qu'il a compris qu'on est, on est allé plus loin. J'étais, j'étais vraiment pour moi c'est une journée très importante ces déclarations et les déclarations mmh. du président Macron on va en parler. Absolument. Dans Pourquoi Je vous savez, il a, on a utilisé beaucoup mots la guerre. On dit, on dit oh, attendez, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Occident qui mène. Euh, la guerre à la Russie par l'Ukraine interposée. Vous connaissez la célèbre phrase de l'ambassadeur qui a été prononcée, je crois, bien devant de l'ambassadeur français, qu'on va mener euh, en euh, euh, Ukraine la, la guerre jusqu'au dernier. Jusqu dernier, vous souvenez, quand on était là, je crois, ensemble, ici. Et euh, vous savez, j'étais, comme j'ai des origines ukrainiennes et russes, pour moi, c'était, vous savez, la bataille des ambassades, c'est 50 000 morts. Et donc, où. Deux choses, deux phrases que, que je tiens à souligner. Tout d'abord, il a parlé de l'horreur de, de la guerre, guerre totale. Et totale. Je, je n'ai pas entendu dans sa bouche ce, ce, ce genre de phrase depuis un bout de temps sous votre contrôle que parce que nous avons des amis qui sont les maîtres de l'analyse, notamment des dirigeants russes. Et puis, bon. il y a deuxième chose. J'ai pensé qu'il va utiliser encore une fois le mot de la guerre à propos de l'Occident. Mm -hmm. Il a utilisé un mot beaucoup plus nuancé, la menace. C'est une autre chose. Et vous comprenez, ces deux choses. Il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas se leurrer. Ça continue. Mais un petit brin
11: de
6: l'espoir.
1: — D'espoir.
0: François-Bernard
6: oui, Les mots vous...
11: ont ton importance. — Alors d'abord, les mots, mots qu'on ne prononce pas. Mm -hmm. euh, il n'a pas prononcé de déclaration de guerre. Il n'a pas dit « Nous sommes passés de l'état d'une opération spéciale à une guerre générale qui pourrait devenir euh, mondiale ». Il n'a pas annoncé la, 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 la conscription qu'on annonçait. Il n'a pas annoncé la menace atomique euh, dont on parlait. Donc il y a énormément de thèmes qui ont les on va dire, les rédactions depuis quelque temps, euh, qui regardaient dans leur boule de cristal et qui a évité. Alors de ce point de vue, effectivement... Euh, se contentant d'étaler le spectacle de la puissance, en rajouter euh, la force euh, du verre, même si l'avion de l'Apocalypse n'est pas passé à cause, à cause de... — C'était banal. Euh, — euh, À cause de. Mais il était déjà passé il y a quelques années, l'avion hein, de l'Apocalypse. La, la, bah, il me semble qu'il a évoqué euh, deux thèmes. C'est le, le, le danger. Nous n'avons fait que répondre au danger. C'est pas une rhétorique très nouvelle, en ce sens que tout chef de guerre a tendance à dire qu'il n'a jamais fait que... Euh, que se défendre. Mais enfin, c'était quand même un élément intéressant. Nous, on n'avons fait que nous défendre. Et nous ne voulons pas de cette escalade euh, et que ça aille jusqu'au bout. Et d'autre part, euh, il a beaucoup insisté sur la continuité historique. Hein. Non seulement cette Russie euh, mmh. du 9 mai, l'héritière de, de celle qui a, qui a vaincu le nazisme, Presque toute seule, d'ailleurs, si on écoute son, son discours. Il n'a pas
1: beaucoup parlé. De... – Si, si, si. Un il a voqué, bon. évoqué les Français, bon, les Américains. il a évoqué les Anglais, les Américains. il a évoqué les Américains. Mmh. Et euh, pour mon reconfort, il a dit, parce que dans ma famille, vous savez, il y a euh... 11 personnes qui sont tuées en euh, souffrant sur la guerre, oh, 6 Ukrainiens et euh, 5 Russes. Et il a parlé, nous étions... Il n'a pas parlé des Russes, il mmh. a parlé de l'ensemble. Mmh. Et même... Détrompez-vous, la déclaration aujourd'hui et le fait que Zelensky l'a parlé le 9 mai, c'est aussi, ça va aussi... Ouais. Pas dans le sens de l'escalade. Pas du tout. Donc, ouais.
11: alors, et, et, et alors, pardon, pardon, Oui, c est, c est, alors, effectivement, il a ça, et donc c'était... D'ailleurs, vous, vous parliez des, des portraits de vos ancêtres, euh, et il y avait dans la foule des gens qui montraient les portraits mmh. de leurs ancêtres morts pendant la, la, la Seconde oui, Guerre mondiale. Ce donc, ce côté ce euh, du rapidement. martyr mmh. euh, est très important, et ça s'inscrit dans une très longue continuité, mmh. qui est quasiment celle d'une civilisation russe. Enfin, on est vraiment mmh. à la perspective mmh. de
13: l'histoire.
0: Vincent elle va être rapidement, à avant la pause, ce Vladimir Poutine d'aujourd'hui n'est pas le, le Vladimir Poutine le plus belliqueux que l'on ait eu à croire. Ah, C'est toujours
13: le même, à mon avis, mais euh, je pense qu'il a déçu parce qu'on pensait que, comme il n'y avait pas eu de succès sur le terrain, il allait être contraint à avoir une sorte d'escalade dans le, dans, le, dans le discours. Sauf que l'escalade, comme par exemple la déclaration de guerre ou la mobilisation générale, ça a des euh, conséquences en politique intérieure lourdes avec la mobilisation des conscrits, l'obligation de rendre des comptes, etc. Alors que pour l'instant, la guerre, elle est quand même au-delà de la frontière. Euh, donc là, euh, je vous dis le moindre mal. Mais si vous voulez, euh, la démonstration de force, qui est une parade militaire, elle se fait sur le théâtre des opérations quand on est en guerre. Mm -hmm. Elle ne se fait pas sur la place rouge. Ce n'est pas en briquant les boutons de guêtre, hein, c'est en prenant... À Vostal, qui n'est toujours pas tombé, c'est ce en prenant euh, les villes, les petites villes du Donbass mmh. qui s'évate actuellement de verrou. Or, on voit bien que l'offensive, pour l'instant, elle ne piétine pas, mais elle est vraiment très, très, très lente.
8: Mmh.
13: Et donc, bah, il est mis sur le temps, il va continuer. Rien ne permet de penser qu'il va s'arrêter. Quant à l'agitation de la menace nucléaire, les télé, les médias, les, les proches, sans, 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 sans charge, il n'a mmh. pas besoin d'en rajouter.
0: Mmh. Gilles Matré
13: le 9 mai, c'est le 14 juillet russe. Mm -hmm. Et de ce point de vue-là, on a
12: assisté au 14 juillet russe, un défilé militaire comme il y en a eu tous les ans, qui n'est mm -hmm. pas, pas plus impressionnant, pas plus de démonstration de force. Ça fait un moment qu'on disait que ce 9 mai, c'était surtout dans la, dans, dans la bouche des Occidentaux. C'est mm -hmm. nous qui avons commencé à faire monter ouais. la pression en se disant « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer le 9 mai ?». C'est CNN qui, soi-disant, avait des informations des Américains, qui a commencé à dire « Il va décréter la mobilisation générale le 9 mai ». Vladimir Poutine est quelqu'un qui n'aime pas se faire dicter son calendrier de l'extérieur, qui va pas se laisser imposer une date. C'est-à-dire ce qu'a dit Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, il y a quelques jours, en disant nous, le 9 mai, c'est la, voilà, la, la fête nationale. C'est la fête nationale, et d'ailleurs qui continue oui. encore en ce moment, hein, sur la place rouge, il y a ce qu'on appelle... Depuis... Oui, c'est ça, le régiment immortel. Alors, Donc tous les, régiment tous, les, immortel. Tous, les, tous les Russes descendent avec euh, les, voilà, portraits. les portraits, les photos, les souvenirs. De ceux des, qui sont morts pendant la voilà, guerre. Voilà, ceux qui sont morts pendant la guerre pour faire ce, ce régiment immortel. Donc c'est quand même un moment aussi euh, patriotique qui a une résonance évidemment unique cette année compte tenu de, de ce qui se passe, mais sur lequel Vladimir Poutine a plutôt joué, je suis tout à fait d'accord avec Vladimir Fedorovski la désescalade dans son discours.
0: On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant, on partira à Moscou, rejoindre notre correspondant pour savoir euh, comment il interprète, lui, le discours de Vladimir Poutine. Et on se retrouve avec nos invités. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Mmh. 18h15 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des grands titres de l'actualité avec Michael Dorian.
2: L'Ukraine va-t-elle bientôt faire partie de l'Union européenne C'est le mois prochain que Bruxelles doit rendre son avis concernant l'obtention par l'Ukraine du statut de candidat. Début mars, la Commission européenne avait lancé une procédure d'examen des demandes d'adhésion déposées par l'Ukraine à la suite de son invasion par la Russie. Dans le Val-de-Marne, l'homme soupçonné d'avoir tenté de tuer sa compagne a été hospitalisé en raison de son état psychologique. Âgé d'une quarantaine d'années, il aurait poignardé la victime à plusieurs reprises en lui donnant notamment des coups de couteau dans les yeux. La victime dont le pronostic vital était toujours engagé hier. Est-ce la fin de la vignette verte sur le pare-brise La Fédération des compagnies d'assurance veut supprimer le macaron qui colle à la peau des voitures des Français depuis près de 40 ans. Des discussions avec le gouvernement sont menées actuellement pour que le fichier des véhicules assurés soit désormais utilisé lors des contrôles.
0: On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline, tout de suite direction Moscou, nous attend notre correspondant Juliane Colling, bonsoir à vous. Comment est-ce que vous, depuis Moscou, vous avez interprété le discours de Vladimir Poutine qui a dit notamment il faut tout faire pour éviter l'horreur d'une guerre globale
14: Mais ça peut être curieux à dire, mais c'était presque un discours, euh, entre guillemets, rassurant, puisque, euh, on le sait, les jours précédents, différentes sources d'informations, notamment du renseignement occidentaux, euh, craignaient que Vladimir Poutine choisisse l'escalade aujourd'hui et, et décide en fait de déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine, ce qui aurait eu bien sûr des conséquences dra dramatiques également pour euh, les Russes, la société russe, puisque ça aurait voulu dire une mobilisation générale des réservistes, par exemple, euh, et pourquoi pas une conscription également de jeunes hommes russes, euh, soldats en plus, pour être envoyés au front. Donc ce n'est pas le cas, évidemment, aujourd'hui finalement assez classique de la part de Vladimir Poutine où il a simplement eh bien, euh, rappelé l'importance de la mémoire des héros de 1945 en faisant un parallèle assez euh, curieux avec donc euh, ce qui se passe actuellement en Ukraine sans vraiment nommer les choses et euh, en expliquant tout de même une fois de plus et eh bien que les responsables de la situation chaotique c'était une fois de plus l'OTAN, les états unis ou euh, en tout cas le bloc occidental et que ce n'était pas, pas la faute de la Russie euh, la situation actuelle mais qu'elle avait dû réagir par rapport aux provocations encore une fois de, de l'OTAN surtout et donc finalement un, un discours finalement assez classique aujourd'hui répété par Vladimir Poutine et un discours assez court et assez assez voilà succinct on peut dire rien de spécial donc
0: Et en ce moment même les célébrations du 9 mai se poursuivent il y a la marche du régiment des immortels c'est bien cela expliquez-nous
14: Oui, tout à fait. Je me trouve euh, encore actuellement au centre de Moscou, euh, près de la place Pouchkine où euh, effectivement le régiment immortel est passé. Alors c'est une grande marche, une manifestation en fait euh, de tous les Russes qui peuvent venir s'ils veulent euh, manifester et en hommage à, leur, à leurs anciens, en fait, aux ancêtres euh, de ces Russes qui ont pu participer à la, guerre, à la Seconde Guerre mondiale, donc à la victoire euh, soviétique contre l'Allemagne nazie en 1945. Et donc les gens voilà, défilent avec des, pa des pancartes et des photographies de, leur, de leurs proches, de leurs ancêtres disparus. Euh, et donc voilà, c'est quelque chose d'assez fort pour les Russes. Euh, chaque année, l'événement est suivi par euh, euh, des centaines de milliers de personnes. Euh, Aujourd'hui, les autorités disent qu'il y avait plus d'un million de personnes dans la rue à Moscou donc, pour ce défilé euh, de la mémoire. Il faut bien comprendre que ces deux événements euh, très distincts. En fait. C'est quelque chose qui est très important pour les Russes, sans forcément soutenir Vladimir Poutine ou les événements en Ukraine. Pour eux, c'est important eh bien, de célébrer cette parade militaire également, d'aller voir les, les, les véhicules militaires, les soldats également, de leur témoigner leur soutien dans la rue et de participer à cette marche de, de l'histoire et, et de la mémoire. Mais il faut vraiment séparer et ça encore une fois du discours de Vladimir Poutine euh, qui était sur un autre registre on peut dire euh, aujourd'hui.
0: Très bien, merci beaucoup pour ces précisions Julien Colling, Vladimir Fedorovski vous êtes avec nous, on voit ces célébrations qui se poursuivent en ce 9 mai est-ce que la rupture est, est, est consommée avec l'Occident, avec les alliés, l'OTAN ou est-ce qu'il y a encore, ce que vous redoutiez ces derniers jours, ou est-ce qu'il y a encore une, une petite marge de dialogue possible
1: euh, Vous savez, je vais répondre comme Gramsci avec le pessimisme de de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Euh, pessimisme de l'intelligence me pousse à vous, à vous dire que Poutine a créé la cohésion, a poussé, a euh, fait renaître l'OTAN, a renforcé l'OTAN. Mais le temps a renforcé Poutine, je pense qu'on sous-estime euh, la création d'un bloc dans les perspectives militaires et économiques entre les Chinois euh, et les Russes et beaucoup plus ça. La rupture, il y a des symboles de, de, la, de la rupture. Le symbole, je ne cesse pas de dire, c'est l'interdiction de, de Stoyevski par les Italiens dans l'université de Milan. Le symbole, c'est la décision... Les Russes
0: en ont parlé de ça, beaucoup.
1: Évidemment, mais les Russes, pour les Russes, moi j'ai regardé, vous savez, c la hausse d'un coup, la hausse dans les sondages de 10% en faveur de Poutine, 80% en faveur de lui. Je, et c'est pas bidon, c'est la réalité. Et je regardais pourquoi... Et j'étais étonné jusqu'à quel point l'interdiction de Dostoïevski a joué, joué un rôle. Maintenant, euh, vous comprenez la phrase, les phrases des, des Américains ces derniers jours, euh, qu'on ne veut pas, on veut, on veut, on veut, on veut déloger Poutine, tout ce qu'on veut, mm -hmm. mais ils disent, ils disent, on veut la défaite. Je, la défaite de, de, de la Russie, de l'armée russe ou de la Russie. Évidemment, ça, ça blesse les Russes. L'interdiction, vous savez, les sanctions contre le patriarche, les... je ne pense pas que c'est pour, pour les Russes, le c'est sp... pour les, les Russes euh, sur la Alors vous comprenez le pessimisme de l'intelligence, maintenant l'optimisme de la volonté. Je pense qu'il y a deux déclarations qu'il faut rajouter à notre analyse. La déclaration très importante pour moi, c'est la déclaration du pape. Et ça, c'est vraiment la déclaration en faveur de la paix, directement. Il s'éloigne des thèses américaines et il fait une déclaration. C'était avant hier soir, il a fait ça. Très, très important. Et je pense qu'il faut... Et puis, euh, je tiens à vous dire... Moi, j'ai apprécié énormément les formules du président Macron tout à l'heure dans la conférence de presse.
0: On, on va, on va y revenir. Ça, c'est on, on vraiment quelque instant. chose qui, qui, peut,
1: qui, qui tranche avec mm -hmm. l'ambiance mm -hmm. de guerre des philosophes de Saint-Germain.
0: Mais Gilles Matré, on n'a pas, euh, pas évoqué énormément ce qu'a dit Vladimir Poutine, euh, mais il y a évidemment une forme de non-escalade, si on peut dire.
12: En tout cas, il n'a pas, voilà, pas rajouté dans l'escalade qui, quand même, euh, l'escalade verbale depuis 15 jours est, 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 est très forte. Alors, euh, vous savez que du côté russe, on parle souvent d'escalade pour la désescalade. Hein. C'était même une expression qu'avait utilisée Vladimir Poutine en 1999. Euh, les Russes sont très fébriles euh, suite aux livraisons euh, d'armes, euh, accélérées, euh, au programme des Occidentaux, euh, sur le terrain euh, sans être euh, en repli. Ils font face à la, la résistance ukrainienne. Et donc, on a senti qu'il y avait une volonté de mettre des lignes rouges sans les définir... Euh, en faisant planer toute une série de menaces, en reparlant de, de, de l'arme atomique euh, et puis on voit bien que depuis quelques jours il euh, y a plutôt la, la, la volonté d'apaiser, mm -hmm. ce n'est pas que ce discours de Poutine aujourd'hui, il y a d'abord eu quand on a eu les révélations sur les renseignements américains qui auraient aidé à, à frapper des généraux russes tout de suite, le porte parole du, du Kremlin Peskov a dit non mais ça c'est ce n'est pas, pas du tout une cobelligérance. ça n'a pas freiné notre avance. Et euh, donc ça, on l'a senti. Et puis, il y a eu cette résolution votée au Conseil de sécurité hein, par, par les Russes, qui donnait euh, tout, tout son soutien au secrétaire général pour euh, trouver une solution de paix. Ce n'est pas vraiment une médiation, ce n'était pas mmh. exactement ce que souhaitait... Mais il n'y
0: a pas eu de veto russe.
12: Voilà, mais il n'y a pas eu de veto russe. Donc mmh. on sent depuis quelques jours qu'il y a cette volonté, en tout cas, d'apaiser les choses, et qui correspond au discours aujourd'hui de, de Vladimir Poutine.
0: François-Bernard huyg
11: bah, la médiation, on y viendra d'une oui, manière ça. ou d'une autre. Alors, ça sera peut-être le pape, ça sera peut-être Macron, ça sera peut-être Erdogan. Euh, oui, Israélien. Euh, euh, oui, Israélien. Tout, 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 tout est possible. Oui, excusez actuellement, mais il me semble. Alors, euh, faut, faut pas être d'un optimisme. Vraiment, mais il y a des signes de de désescalade. Effectivement, bon, ces ce discours de Macron sur lequel on reviendra, qui ne veut certainement pas rentrer dans le même processus euh, que Joe Biden et qui... La France n'a pas les mêmes intérêts que les États-Unis dans cette, cette affaire, à savoir saigner la bête dans une guerre à, à, à long terme. Bon, tout ça, ce sont peut-être des, des éléments qu'il qui faut... Euh, euh, prendre en compte. Ah, il faut voir aussi ce que dira Zelensky. Il a fait un concours de « C'est toi qui es le nazi » euh, par discours interposé avec, euh,
1: Là, avec Poutine.
11: Protection. Mais en même temps, euh, il envoie des signaux sur le contre euh, l'otanisation de l'Ukraine ou sur un, un, un accord territorial.
0: On va juste écouter Emmanuel Macron, puis je vous passe la parole, Vincent Herouet. Euh, il a rappelé euh, tout à l'heure à Strasbourg, lors de son discours devant euh, le Parlement européen, qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Écoutons le ah ben. président français.
8: Je pense que nous avons donné deux visages, en tout cas très différents, du 9 mai. Le Président Poutine a, moi je ne suis jamais dans le commentaire, mais a assumé une posture guerrière. Nous, nous sommes très clairement aux côtés de l'Ukraine, pour aider l'Ukraine, le peuple ukrainien, à tenir, à résister, pour l'aider d'un point de vue humanitaire, pour accueillir aussi les réfugiés. Nous sanctionnons et continuons de sanctionner la Russie pour stopper et contraindre son effort de guerre et notre responsabilité d'obtenir un cessez-le-feu sans qu'il y ait d'extension du conflit sur le reste du sol européen. Mais nous aurons demain une paix à bâtir. Ne l'oublions jamais. Et je le rappelais tout à l'heure. Nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Les termes de la discussion et de la négociation seront fixés par l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Car notre Europe n'a pas tenu la promesse de l'après 45 en 1914, parce qu'en 1918, nous avions humilié. Voilà. Donc nous, il nous faut avoir cette exigence.
0: Voilà ce rappel de l'histoire tragique, évidemment, par Emmanuel Macron, Vincent Hervouet, pour qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs.
13: C'est très éloquent, euh, sauf qu'il manque un acteur. Il manque l'Amérique dans cette démonstration. Ce n'est pas un dialogue entre l'Europe et la Russie. Hein. Ce sont les États-Unis qui sont... Les premiers à la manœuvre. Et les États-Unis se sont persuadés, c'est une histoire qui a 40 ans, euh, que, il fallait que le monde irait mieux s'il n'y avait plus Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Ils sont absolument convaincus depuis 40 ans qu'en se débarrassant... Euh, de Saddam Hussein ou du Shah d'Iran, de du Duvalier Shah. ou de Marcos, euh, de euh, des Talibans à Kaboul qui sont revenus, mais ça c'est pas de leur faute, etc. Euh, on peut changer ainsi le cours de l'histoire et arranger les choses. En général, ce que ça provoque, c'est l'effondrement euh, du pays avec l'effondrement du régime. Et le pire n'est jamais décevant. Dans le cas précis de l'Ukraine, les Américains disent sur tous les tons, qu'ils veulent une victoire. Ils veulent plutôt une défaite de la Russie, c'est-à-dire une victoire de l'Ukraine, semblant totalement éviter quand même, dé... c'est un vrai délit du réel, parce que la réalité, c'est ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas y avoir en réalité ni de défaite complète, ni de victoire absolue. Il y aura de toute façon un partage au bout du compte, donc un compromis, donc quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec les parades militaires ou avec la gloire héroïque mm -hmm. et le discours emphatique qu'on entend euh, euh, aussi bien à Kiev qu'à Bruxelles. C'est stupéfiant. Vous avez écouté un peu le président du Conseil européen qui était à Odessa aujourd'hui, mm -hmm. mais qui, 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 vient, qui vient célébrer la joie de l'Europe Il va la célébrer à Odessa en disant « Odessa, c'est le creuset de l'Europe ». Et il marche sur la tête. C'est un, un rêve éveillé, ça.
0: Juste un, un petit mot sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, Vladimir Pétrovski, a humilié la Russie. C'est non pas seulement. C'est un
1: discours très équilibré. Et j'étais vraiment un défenseur, vraiment partisan, passionné de sa démarche, parce que, comme Ukrainien, il est clair à propos de la solidarité avec l'Ukraine. Mais il donne la perspective. Je vous signale que vraiment les Américains ils font une, une faute par rapport à la perspective. Ils poussent la Russie à la création d'un bloc anti-américain avec les Chinois, si c'est l'intérêt des Chinois. Ils ont obtenu tout. Ils ont obtenu déjà les, 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 les marchés de gaz. Ils ont obtenu la vassalisation de l'Europe, la renaissance de, de l'OTAN. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus Ils veulent Mais vous, la guerre ça, on peut aller à l'infini. Mais dans ce cas-là, il n'y aura, aura pas 50 000 morts, comme je prédis dans, à Donbass, mais il y aura 150 000 morts. Jusqu'au Jusqu dernier ukrainien Alors, essayons de voir, de voir très, très clair. Et je vous dis, s'il continue avec, euh, utilisons le mot de chevènement, avec cette inspiration, il a dit quand il est bien inspiré. Cette fois-ci, mmh. il était vraiment bien inspiré. Il recevra le prix Nobel de la paix à l'arrivée. Bon.
0: On verra voilà. si vos prédictions <rire> se réalisent. Les 18h30 sur CNews, et sur sera par le rappel des titres de l'actualité.
2: En Pologne, l'ambassadeur russe a été arrosé d'une substance rouge ressemblant à du sang. Alors qu'il participait à la cérémonie à Varsovie marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le diplomate a été pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens. Sergei Andreev devait déposer une gerbe de fleurs au cimetière de Varsovie où reposent les soldats soviétiques morts durant la guerre. En visite surprise en Ukraine, Charles Michel a été forcé de s'abriter à cause de frappes de missiles. Le président du Conseil européen était à Odessa pour célébrer la journée de l'Europe et par soutien avec le peuple ukrainien. Vous n'êtes pas seul, l'Union européenne est à votre côté, à vos côtés, a notamment déclaré Charles Michel lors d'une rencontre avec le Premier ministre ukrainien. Enfin, François Fillon reconnu coupable par la Cour d'appel de Paris cet après-midi. L'ancien Premier ministre a été condamné à 4 ans de prison dont un enferme, une amende de 375 000 euros a également été assortie à cette condamnation, ainsi que 10 ans d'inéligibilité. François Fillon, qui se pourvoit en cassation, ont annoncé ses avocats il y a quelques heures.
0: On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On reviendra sur cette image forte, cet ambassadeur russe en Pologne qui a été couvert de faux sang par des activistes ukrainiens qui disent non à la guerre. On décrypte cela dans un instant dans Punchline. à tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Vladimir Fedorovski, Vincent Herouette, Gilles Maintré et François Bernard Luig, directeur de recherche à l'IRIS. Euh, on va décrypter une image choc, et je vais la, la raconter à nos auditeurs. Euh, C'est l'ambassadeur russe en Pologne, il se trouve à Varsovie, il est là pour la, cette journée du 9 mai, il dépose une gerbe de fleurs, j'imagine, devant un monument euh, euh, aux morts et on le voit se faire asperger d'un liquide rouge qui ressemble euh, beaucoup à du sang, évidemment ce n'est pas du sang, il est entouré d'activistes ukrainiens, je sais pas si on va un tout petit peu ce que crient ceux qui sont autour de lui, il reste assez flegmatique, Ils disent voilà meurtrier, euh, fasciste et, et on le voit rester euh, stoïque alors qu'il se fait asperger de sang, symbole de cette Russie couverte du sang mmh. ukrainien. Euh, Vladimir Fedorovski, c'est une image euh, forte C'est une image
1: très forte mais euh, vraiment qui, qui a marqué les médias. Pour équilibrer, vous auriez pu montrer ce qui se passe à Belgrade. Mais euh, vraiment, c'est une image qui bouleverse évidemment le monde aujourd'hui.
11: François bernard Alors, Ce que dit, c'est euh, balancer du sang de poulet. C'est une technique d'activiste qui date des années 60. Hein. Je veux dire, c'est pas euh, c'est pas une, une innovation. Ils n'ont rien inventé. Mais, mais, mais est... On, est, on est quand même dans ce dans cette situation, côté russe et côté ukrainien, bah, on est en train de se traiter
13: mutuellement de nazis et une voilà.
0: escalade. De l'escalade
11: urbaine. cette
0: image aura des conséquences. Je ne sais pas. pas. C'est
13: de l'ulilianisme politique ou diplomatique, c'est-à-dire qu'autrefois les ambassadeurs représentaient un État, étaient, leur personnes étaient jouisseuse d'une forme d'impunité, on les laissait s'exprimer. Je ne sais pas où était la police, je ne vais pas faire l'enquête, de... c'est étrange, il est un pas vide, mais mm -hmm. c'est un vrai diplomate, c'est-à-dire qu'il ne trahit rien de son émotion. Mm -hmm. euh, un, un, on le un...
0: voit en bien le service d'ordre après, en revanche, bah, parce qu'il bon, a été parfait, légèrement débordé. Eh oui. Ce
13: n'est pas, la... pas la gloire mm -hmm. quand même de ceux qui ont fait ça, c'est répugnant. Mm -hmm. Et euh... En l'occurrence, l'ambassadeur de Russie, là, n'est pas le représentant de Vladimir Poutine. Il est devant le monument aux morts, une guerre qui a fait... Il y a eu 27 millions de morts côté russe. Euh, alors la, la Pologne y a été dépecée. L'historiographie officielle russe nie totalement Ekatine et les massacres de masse. Euh, OK, mais bon. Euh, là, ce sont les Ukrainiens qui viennent lui faire la peau, qui viennent l'humilier. Et c'est pas, c'est pas vraiment glorieux, c'est même, c'est assez moche, non C'est un peu fait. Ronde, tout ça. Non, moi, je trouve que c'est plutôt ça montre le le, le déni
12: dans lequel s'est enfermée la Russie, dans sa En fait, la, la Russie ne voit plus le monde tel qu'il est. Elle continue à penser que c'est qu'elle mène une, une, guerre, euh, enfin une opération spéciale en Ukraine, qu'elle règle quelque chose dans son, dans son étranger proche et qu'elle peut venir comme ça le 9 mai comme s'il ne rien n'était euh, ouais, en Pologne. Euh, L'ambassadeur vient comme s'il était invité comme n'importe qui et il, voilà, il s'étonne que, 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 que des gens trouvent ça inacceptable. Je pense que ça en dit long. Et c'est là aussi c est, c est, il va falloir faire ce chemin pour que les Russes arrivent à, à, à pouvoir négocier euh, la, la, la sortie de cette guerre. Il va falloir qu'ils comprennent qu'on n'est plus dans le même
1: monde. Mais bah, oui, je, pense que, Russes, je pense que euh, le euh, ouais. diplomate... Je, si 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 je, ouais. je pense que le diplomate, si vous avez Attendez. Je t'en prie. Je pense que le diplomate, si vous avez
13: quand la France, par exemple, reprenait ses essais nucléaires et que toutes les ambassades dans le monde entier étaient assaillies par des antinucléaires qui trouvaient ça scandaleux, la politique que menait Jacques Chirac à l'époque à l'époque où vous étiez vous-même euh, dans les ambassades de France, vous n'auriez pas apprécié d'être euh, oui. couvert de farine de goudron.
12: Il y a qui est pas de degré, qui est de nature complète oui. entre l'action que mène enfin la guerre, oui. la, la, la barbarie non, mais, que mène bah, la Russie okay. en Ukraine et les okay. essais nucléaires. Le ça n'a rien débat. à voir. Okay. Et que le justement, l'ambassadeur russe pense que dans le fond, bah, c'est pareil. Dans tous les cas, c'est la Russie. c'est pas, Il n'est pas l'émissaire de la pure Poutine. Je pense que c'est un aveuglement qui montre... Je suis pas en train de critiquer, je suis en train de les Russes ne, ne voient pas, non, ne voient pas. Quand le vous parlez des Russes, vous
0: parlez de l'élite russe. Est-ce que le peuple russe, Vladimir Poutine, il croit à ce que dit Poutine Il n'est pas informé, il ne connaît pas la réalité de la situation.
1: Non, c'est plus compliqué que ça. Vous comprenez euh, <rire> Il y avait une évolution de l'opinion publique russe depuis un bout de temps. Je l'ai remarqué. Ça, ça remonte, si vous voulez, le fond de ma pensée à la fin du du, du, du communisme. Euh, quand il y a un très grand dissident que j'ai connu russe. Euh, qui m'a dit, euh, à l'époque, euh, l'Occident visait le communisme, mais il a tiré sur la Russie. Quand il y avait 5% des Russes qui ont s'emparé des richesses, qui s'étaient associés avec les oligarques, qui sont le, la couche de la population la plus, la plus haïe de la Russie, et les Russes, ils ont conclu qu'à euh, l'époque, il y a une sorte, ils visent dans le, dans le, vraiment dans une grande tradition de châteaux assiégés de citadelle H.I.G., que le, le, le complot est bien là. Et je pense que ça, il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça que j'ai trouvé les propos de, du président Macron vraiment habiles quand il, il dit qu'il ne faut pas... Humilier la Russie. Vous savez, je suis ukrainien. Vous comprenez Je, je, je partage complètement l'émotion de l'Ukrainien et l'horreur. Vous savez, tout ce que je déteste, c'est évidemment la guerre. Mais je crois, je crois bien qu'il y a deux discours tout de suite en Pologne. Il y a un discours pour équilibrer du ministre des Affaires étrangères euh, polonais qui a tout de suite parlé convaincant. Et il y a un ministre de l'Intérieur, mais vous étiez diplomate quand même, mm -hmm. autrefois ministre de l'Intérieur, qui a dit c'est compréhensible. Il a tenu deux discours. Vous oui. voyez, même en Pologne, oui. il y avait deux discours comme à, à l'Assemblée.
0: François bernard oui
11: Non, euh, simplement sur l'opinion russe, toujours se, se méfier de la, la, la phrase « c'est parce qu'il y a de la censure » et « si le peuple savait, il se révolterait contre ses dirigeants ». Je n'en crois rien, je crois des facteurs culturels beaucoup plus importants. et c'est une idée un peu niaise qu'avec un peu de communication on en serait le, le méchant dictateur. C'est une idée typiquement donc, occidentale dont je peux vous assurer qu'elle n'est pas partagée par les Chinois par les Maghrébins, par les Africains etc.
1: Évidemment, et vous savez le cas. danger c'est en soi euh, pendant la guerre évidemment mmh. on, on tape sur tout le monde et il y a beaucoup de désinformation, c'est compréhensible le danger, je parle trop souvent avec les Américains parce que je suis seul accepté quand même par les médias américains comme ukrainiens. Et après, on parle dans les émissions. Ils disent ce sera très simple. Les Russes, ils vont se révolter tout de suite. Ils vont virer Poutine. Rien de tel. Vous comprenez ont vit dans les fantasmes. Et comme on vit un moment très dangereux, de, dans les, un grand moment de, de vraiment de danger, il faut être très précis. Comme, modestement, si vous me mm -hmm. on permettait, qu'on fait toujours dans vos émissions.
0: — Merci beaucoup. Gilles euh, Matré, euh, sur... Euh... Je...
1: Sur le discours d'Emmanuel de Macron, je vais
0: revenir. Absolument.
12: Parce que moi, il m'a semblé au contraire qu'aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron avait, avait manqué un rendez-vous avec l'Histoire.
0: Alors, on il est... a proposé. Euh, oui. Il dit que euh, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va prendre des années, voire des décennies. Il dit fous, soyons réalistes, ça va prendre un temps infini. Donc, il propose une espèce de formule médiane, euh, une communauté politique européenne qui permettrait d'accueillir l'Ukraine un peu plus vite. Euh, mais évidemment, ce ne sera pas une adhésion à l'Union européenne.
12: Voilà. Et évidemment, on voit bien que... Euh, à ce moment où le, le, la guerre en Ukraine impose de trouver, à un moment, une sortie de cette guerre, qu'il va falloir trouver, au-delà de simplement des garanties de sécurité pour les Ukrainiens, une perspective une perspective qui permette au peuple ukrainien, compte tenu des souffrances qu'il a endurées, compte tenu de, de, la, de, de, de comment le, le pays a été ravagé, qui donne une, une forme d'espoir. Il faut qu'il y ait une trajectoire d'espoir pour les Ukrainiens. Or, cette trajectoire d'espoir... Ce n'était pas d'entrer de dans l'OTAN. De toute façon, ce sera évidemment un peu. C'est de faire partie des, des, des choses sur lesquelles Vladimir Zelensky a déjà. a euh, déjà parlé. A déjà, a déjà parlé. C'est l'Europe. Vous avez aujourd'hui 91% des Ukrainiens qui désirent entrer dans l'Union européenne.
0: Et ça, ça leur irait pas là, cette communauté politique européenne Leur
12: dire que pendant des oui. décennies, ce n'est pas des années, des décennies, vous allez faire partie d'un club de, deux, de, de, seconde oui, zone, de seconde zone. De mmh. seconde zone. Avec, et ce n'est rien contre eux, ni les Albanais, ni les Macédoniens, ni les Kosovars. Mais évidemment, on ne parle pas de la même chose. Et c'est déjà la réponse qui avait été faite au, au, au sommet de Versailles. Vous vous souvenez, tous les chefs d'État étaient venus. On avait dit à la Commission européenne bon ben « Rendez-nous un rapport, on va avoir la, la réponse bientôt. » Mais bon, ça va prendre beaucoup de temps et il faudra examiner votre rapport au même titre que la Moldavie, la Géorgie et puis tous les autres. En 1993, après la chute du mur, on avait déjà eu cette... On s'est déjà face au même problème. On avait tous les pays d'Europe centrale et orientale qui frappaient à la porte de l'Europe. Et c'était historique de la même façon. Et il y avait le même écart de niveau de vie, d'état de, 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 de droit, etc. Et bien en 1993, le Conseil européen avait été capable de dire je cite, hein, les pays d'Europe centrale et orientale pourront devenir membres de l'Union européenne s'ils si le souhaitent. Objectif d'adhésion. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de dire à l'Ukraine mmh. vous pourrez cas, un jour être européenne si vous France le souhaitez. Bien sûr, ça prendra mmh. des décennies pour mmh. que. On fasse le processus, mais dès maintenant, on envoie ce signal.
0: 18h45 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité. Michael Dorian.
2: Selon Vladimir Poutine, l'armée russe combat en Ukraine pour se défendre face à la menace inacceptable que représente son voisin soutenu par l'Occident. Depuis la place rouge et à l'occasion du défilé du 9 mai, le président russe a également souligné que tout devait être fait pour éviter l'horreur d'une nouvelle guerre. Fin de cavale pour l'évader du zoo Dupy au sud de Valence. Ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo pour fausser compagnie aux surveillants en prétextant un passage aux toilettes. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN. Placé en garde à vue, il sera entendu sur les conditions de son évasion. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a bénéficié de complicité extérieure. Et puis Paris a rendu son dernier adieu à sa reine de la nuit, Régine, personnalité et anonyme se sont réunis en fin de matinée pour les obsèques de la chanteuse et comédienne décédée le 1er mai dernier à l'âge de 92 ans. Carla Bruni, Jane Birkin, Marc Lavoine ou encore Anne Hidalgo étaient présents lors de la cérémonie.
0: On se retrouve dans Punchline, Vladimir Fedorovsky. Est-ce que l'Ukraine pourrait se contenter d'une forme de communauté politique européenne et pas d'une adhésion à l'Union euh... européenne
1: — Je rejoins en partie les préoccupations que vous avez exprimées. Mais juste... Vous savez, Macron, il était réaliste. Et le réalisme dans la politique, ça, ça ne suffit pas. Il faut donner la perspective. Et comme Ukrainien, je pense qu'il faut maintenant, pour aller... La, la, vers la sortie par le haut, proposer un plan Marshall, immédiatement proposer un plan Marshall de la reconstruction. Il ne faut pas laisser ça aux Américains. L'Europe doit construire là-bas, reconstruire là-bas une sorte de label, mm -hmm. l'exemple d'un pays qui réussit. Ce sera bien pour l'Ukraine et je vous signale, ce sera bien pour la, pour le, pour la Russie aussi, la création de, de, de cet État qui sait Peut-être mon rêve que l'Ukraine soit un trait d'union entre la Russie mmh. et l'Occident se réalisera grâce à ce plan Marshall. Je rejoins vos préoccupations.
0: Monsieur sur cette adhésion à l'Union européenne.
13: Vous bah, la communauté politique européenne dont parle Emmanuel Macron est assez évanescente. C'est un truc, un machin. Euh, mmh. euh, bon, C'est le produit de, 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 cette, de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Bah, ça arrive en même temps, qui propose plus de... 300 propositions qui toutes vont dans le même sens, c'est-à-dire plus d'intégration, évidemment on ne pourrait pas attendre autre chose. Euh, c'est proposé par la France qui parle fort et qu'on écoute, qui parle de plus en plus fort, qui veut de plus en plus d'intégration et qu'on écoute de moins en moins ailleurs en Europe, parce que le, le vrai problème de l'Europe, mm -hmm. c'est que ce n'est pas nous tout seuls qui la faisons. Et, et donc euh, j'ai beaucoup de mal à croire que qui que ce soit nous suive là-dedans. Si ça doit être juste une espèce de... De, 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 de salles d'attente euh, éternelles, vraiment... une sorte de, de purgatoire éternel où on mettra la Bosnie, le Kosovo, l'Albanie, tous les pays dont on ne veut pas parce qu'ils sont extrêmement difficiles et coûteux à intégrer. Euh, oui, pourquoi pas Mais il y a un vrai problème, si vous voulez. Le vrai problème, le problème fondamental, c'est que vous ne faites pas rentrer un pays qui est en guerre. Même cette guerre est gelée, vous ne pouvez pas... On l'a fait une fois avec Chypre, dont le Nord est occupé par les Turcs. Et donc, ça, je l'ai définitivement. Euh, la question, la il question, n'y a plus d'évolution du tout du problème turc mmh. depuis ce moment-là du problème euh, chypriote mmh. on ne refera pas deux fois, l'Europe ne refera pas deux fois cette erreur
0: François-Bernard Huig non,
11: une remarque, c'est que cette demi-adhésion ça va faire quoi un balcon des frustrés quoi qui, 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 verront, qui se verront euh, accueillis d'excellentes paroles, peut-être de quelques subventions, mais c'est quoi l'UE mais... si vous n'avez pas de pouvoir euh, si vous n'êtes pas sur un modèle économique euh, quelles normes euh, — On applique. Donc je suis un petit peu, Mais effectivement, c est c est c est sceptique ce, sur ce système des... C'est vraiment, vraiment le balcon des frustrés, ou
13: ou quoi. Bon. On leur montrera mmh. ce qu'ils auront dans quelques, dans quelques années. Oui. — mmh. Sauf qu'ils sont un peu... Europe... Ils sont aussi un petit peu russes, quand même, un petit peu slaves, les Ukrainiens. Ça n'a échappé à personne que... On parlait <rire> des 27 millions de morts tout à l'heure euh, mmh. pendant la Grande Guerre patriotique. Il y, en a, il y en a surtout 8, 8 millions. Je 8 8 parle millions. sur l'autorité qui, qui sont ukrainiens. Donc quand euh, j'entends le président du Conseil européen dire qu'Odessa est le creuset de la, la civilisation européenne, je me dis mais euh, on parle de, plus plus de plus quoi, quoi C'était même. Même, la, la petite Russie quand même. Oui. Hein. Et donc, donc l'appartenance de l'Ukraine à ce monde-là, oui. elle, est, elle est absolument évidente. Donc c'est un état du limès, un état... De la, du Limes, un état de la frontière, et, et c'est compliqué de les intégrer telles quelles, évidemment. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est l'OTAN. Mm -hmm. Ce qu'ils veulent, c'est l'Amérique, mm -hmm. avant ça, ils de pas. vouloir l'Europe. Hein le oui. 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 ben, si
12: il n'y a pas raison, on ne pourra pas euh, intégrer l'Ukraine dans l'Union Européenne. De toute façon, déjà, si le conflit est gelé, si on est en situation de conflit qui, se, qui, qui, qui dure, et puis de, par ailleurs, il y a un acquis communautaire, il y a un état de droit, il y a des critères. Donc ça va prendre des décennies. Mais ce qu'il aurait fallu dire dès maintenant, c'est « Vous entrerez. Vous entrerez. Et maintenant, ça va, prendre, ça va prendre tout le temps qu'on qu converge. » Plutôt que de leur dire « Vous êtes maintenant dans ce machin hein, de seconde division dans lequel, Emmanuel Macron a tenu à préciser, le fait de faire partie du machin ne vous donne aucune assurance que vous serez un jour dans l'Union européenne. Vous serez juste, comme il a dit, membre de cœur. » Il y a d'autres choses qui me gênent dans ce projet. C'est qu'il a été inspiré, comme c'est par Enrico Letta, qui a donné un article mm -hmm. très éclairant, et un article éclairant aujourd'hui dans le monde, Emmanuel Macron a dit... Ancien premier, ancien, ancien premier ministre italien. Emmanuel Macron a dit, il y a aussi les exclus de l'Union Européenne qui pourraient revenir dans le machin. Donc on va proposer ça à, aux Anglais, te... en leur disant, ben, vous aussi vous pouvez côtoyer <rire> les Ukrainiens, les Albanais les Kosovars. Bon. Et puis par ailleurs, Enrico Letta a été très clair aujourd'hui. Il a dit, pas, ça reprend un peu l'idée de Mitterrand, d'une grande confédération pérenne, sauf la Russie. Et il a dit, c'est très dur, il a dit, c'est même une idée contre la Russie. Je cite Enrico Letta. Or, Emmanuel Macron a, une, a eu des mots très justes aujourd'hui en disant qu'il ne faut pas humilier les Russes. Créer ce machin qui est précisément dirigé contre la Russie, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée.
0: J'imagine que le nom machin a un sens historique Bien dans sûr. votre bouche. Euh, juste un élément
1: pour notre réflexion. Euh, sur six points de négociation qui ont été menés, notamment par les Israéliens et les Turcs, il y a un point que les Russes ont accepté volontiers. C'est la perspective de l'entrée de l'Ukraine. Euh, à l'Union européenne. Mm -hmm. Alors vous comprenez, il y a cette perspective. La formule peut-être c'est pas la meilleure, mais en soi ça ne change rien dans nos discussions. Nous sommes tous d'accord sur le fond. Simplement peut-être un peu plus de volonté pour quand il y a cette solidarité avec mm -hmm. le peuple ukrainien. Quand même il fallait donner peut-être un peu plus d'éclat. On est quand même dans le
11: symbolique et ça rappellera beaucoup le geste de Mme von der Leyen se précipitant avec son formulaire d'adhésion à l'Union Européenne. On est dans le signe. Est-ce
0: que la négociation a à nouveau sa place à partir de maintenant, Vladimir fedorovski Est-ce que les choses pas
1: J'ai souhaité tellement parce que vous comprenez, la guerre mondiale, il faut éviter. Euh, si, même suis, de je, je, je ne suis pas certain, mais quand même, il vaut mieux éviter. Les sanctions, je suis très sceptique, ça va donner un résultat un peu plus tard. Et en plus, c'est un cadeau. Les, les Russes me disent c'est un cadeau de Dieu. On va se débarrasser de notre malédiction de dépendance du pétrole et on va changer le système oligarchique. Alors, vous comprenez, pour les sanctions, soyons prudents, disons. Alors, alors qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste. Il nous reste le volontarisme en faveur de la, de la désescalade. Aujourd'hui, le président Macron, il a remis ça en table. Il y a un petit signe d'espoir. On n'est pas naïf, mais un petit signe d'espoir dans les mots de Poutine. Oui, Qu -ce qui sait. Et puis franchement, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. C'est ça. Sur si... Les Turcs, qui sont très volontaires, les seuls oui. qui ont été vraiment volontaires dans, dans l'affaire, ils ont obtenu l'accord sur six points. Mm -hmm. Alors, vous comprenez peut-être, mais il y a un autre problème qui va surgir maintenant c'est le problème de, de, euh, de, problème de Mariupol, mm -hmm. de ce noyau dur. Cette cité
0: dévastée. De, euh,
1: le cité, avec
0: les militants ukrainiens, avec les militaires. Les,
1: les, les gens radicaux ukrainiens, et ça peut poser un problème pour les, pour les négociations. Négoci Leur
0: martyr serait un problème. Leur
1: martyr, ça compliquera la vie sur le plan intérieur au président Zelensky. Oui. Et pour lui, ça peut être un point de, de blocage. D'ailleurs, il a dit que finalement, le martyr euh, des gens, des gens là-bas signifiera euh, la fin de négociation. Vous comprenez mmh. Et c'est ça oui. qui, me, mmh. qui me perturbe.
13: Vincent Rabouette. Non, moi, il y a une question, c'est que, euh, on, on sait deux trois choses sur la façon dont ça se passe à l'intérieur. Euh, ceux qui sont sortis ont raconté des épouses auxquelles les, les, les combattants ont téléphoné pour, euh, ou envoyé des SMS pour des radieux. C'est vraiment une espèce de de, 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 de scène dantesque avec euh, ces gens se préparent vraiment à mourir. Ils n'ont plus que de l'eau et des munitions euh, et ils sont décidés à ne pas se rendre. Il n'y aura pas de reddition. D'ailleurs, ils pensent que de toute façon, s'ils se rendaient, ils n'auraient pas la vie sauve. Euh, moi, je veux bien qu'on parle de, de dialogue, de, de recherche d'un compromis, de négociation un jour, peut-être demain, mais là, il y a une espèce de situation d'urgence absolue et peut-être qu'il faudrait trouver une porte de sortie enfin. <rire> À ce dernier carré héroïque de combattants qui ont voulu tenir le plus longtemps possible et contenu jusqu'au 9 mai, ce serait vraiment une urgence de se mobiliser pour obtenir ça, pour les arracher au le néant. C'est un, un
11: problème médiéval. Oui. Ce sont les, les, les oui. derniers oui. défenseurs de, 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 la de la forteresse. Sénat Alors est-ce qu'on fait est... ça en se faisant des grands coups de chapeau et en leur permettant de sortir mm -hmm. Ça ne va pas se produire. Est-ce que ça se termine par un massacre qui va créer euh mm. des, des martyrs symboliques Je, je n'en sais rien, mais nous sommes de, confrontés à un problème qu'on connaît depuis le XIIe siècle.
1: Avec euh, la répercussions diplomatique quand ah, même majoritaire. Major, qu Il y dernier un
12: élément de diplomatie là puisqu'on mm. sait bien qu'il n'y aura pas de solution militaire pour sortir mm. les, 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 les régiments Azov de mm. Azovstal. Et les Ukrainiens eux-mêmes avaient proposé de, de discuter sur cet embryon. C'est là qu'Antonio Guterres avait fait à, à Moscou.
0: Allez, Vladimir Fedorovsky, Poutine, l'Ukraine, les Fasques aux éditions Ballant et François-Bernard La Bataille des mots, aux éditions VA édition Merci à tous les quatre d'être venus Merci dans le punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1. Et c'est Christine Kelly qui vous accueille sur CNews avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur notre antenne.